0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 213 des nur FCM-Podcasts und Grüße aus der Sommerpause. Wir melden uns aus dem Podcast-Urlaub mit einer kleinen Sonderfolge heute, die eigentlich während der abgelaufenen Spielzeit schon geplant war, sich aber heute erst realisieren ließ und hoffen natürlich, dass ihr trotzdem Spaß damit habt und wir euch so vielleicht die podcastfreie Zeit zumindest auf diesem Kanal ein wenig kurzweiliger gestalten können. Thema ist heute mal wieder die Nachwuchsarbeit beim ersten FC Magdeburg, die war ja hier schon öfter Thema. Allerdings haben wir jetzt im Sommer 2021 ja auch durchaus eine besondere Situation, die gekennzeichnet ist, zum einen durch personelle Veränderungen im NLZ, im FCM-Präsidium äh, mit einer Zuständigkeit für den Nachwuchs und bei den Profis mit Christian Tietz als Trainer, der äh, ja den Ruf hat, auch äh, junge Spieler, Nachwuchsspieler zu fördern. Außerdem befinden wir uns immer noch in einer Pandemie und äh, ja, wollen einfach mal schauen, was das alles eigentlich jetzt für die Nachwuchsarbeit und Förderung bei unserem Club bedeutet. Um das alles zu beleuchten, sind heute natürlich am Start der Thomas. Grüße. Guten Abend. Einen wunderschönen. Und unser heutiger Gast, der scheidende sportliche Leiter im Nachwuchsleistungszentrum Sören-Usterland. Grüß dich, Sören. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, cool, dass es das klappt, dass wir heute nochmal sprechen können, hier auch in deiner, in deiner Funktion und ich habe es gerade im Vorgespräch ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben vor, ja, drei große Themenkomplexe nochmal so ein bisschen zu betrachten. Wir wollen also zunächst mal darüber sprechen, wie sich eigentlich die Arbeit in einem Nachwuchsleistungszentrum in einer Pandemie gestaltet. Dann ähm, mal so ein bisschen auf die Verzahnung NLZ und Profis gucken, auch gerade in der aktuellen neuen äh, ja, Pers personellen Konstellation eben. Und dann auch noch mal so ein bisschen gucken, äh, ja, wie deine persönliche Bilanz ausfällt. Ähm, du bist ja seit, wenn ich das richtig recherchiert habe, korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, jetzt seit 2018 ähm, am NLZ. Ja. Und äh, wirst jetzt Ende Juni äh, das NLZ wieder verlassen. Und äh, ja, vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, da so ein bisschen, so ein bisschen zurückzublicken auf, äh, ja, auf die letzten Jahre. Und auch durchaus ja auch die Erfolge, die es gegeben hat mit den Zertifizierungen und so weiter, da kommen wir bestimmt bestimmt noch drauf. Ähm, ja, Thomas, wir haben uns jetzt zu so Fragen irgendwie gar nicht so richtig aufgeteilt, ne? Ähm, Ach, nicht schlimm. würde sagen, äh, wir starten. Willst du einsteigen? Nö, mach ich, fang an. Alles gut. Na dann äh, würde ich sagen, quetschen wir Sören gleich mal. Ähm, ja. Genau, dafür
2: ist er da. Du, da, da. <lacht> auch
0: dafür genau. Mit dem, äh, mit dem ersten Thema aus. Ähm, wie habt ihr die Pandemie erlebt? Also wir haben ähm, natürlich mitbekommen, dass die äh, der, der Spielbetrieb im Nachwuchs natürlich auch äh, eingestellt worden ist und ja. so weiter. Und äh, ja, wir nehmen uns mal so ein bisschen mit. Wie ähm, wie hat euch das, wie hat euch das tangiert, wie hat euch das betroffen, wie habt ihr das erlebt?
1: Alter. Ich glaube, dass ich für wirklich alle Altersklassen sprechen kann, dass es eine sehr bescheidene Zeit war. Ja. Und das runter bis, bis zu den allerkleinsten, wo man ja wirklich dann von Hobby und Breitensport sprechen kann. Genau. Ob bis hoch zu 19 wo es dann ja schon in den professionelleren Bereich geht. Also es war ja nicht ja, ganz unerwartet, dass, dass da wieder eine Welle auf uns zukommt. Wir hatten ja schon mal diesen Komplett-Lockdown dann im letzten Frühjahr. Ähm, wo, glaube ich, auch ganz Deutschland oder, oder ja, die ganze Welt irgendwie vor einer neuen Situation stand und da relativ hart reagiert hatte. Und dann hatte man ja nach dem etwas milderen Sommer irgendwo die Hoffnung, dass man doch äh, Normalität beibehalten kann. Und so deutete sich eigentlich in der Vorbereitung und äh, in der ersten Phase der Punktspiele auch alles an. Da waren wir ja noch komplett im Normalbetrieb. Ähm, das lief auch alles gut. Und dann kam ja der Lockdown-Light der uns auf ein vernünftiges Weihnachten vorbereiten sollte und dann <lacht> ja. dauerte er dann doch etwas länger und es ging dann im Prinzip scheibchenweise so zurück, also dass wir dann in Gruppen trainieren konnten, dass dann nur die oberen Mannschaften in Gruppen trainieren konnten, danach konnten wir nur in den Gruppen trainieren, wie die Schüler auch in die Schule gehen und ja, dann erwies sich ja der Lockdown-Light doch als zu leid und ja, mit dem harten Lockdown dann äh, in Richtung Dezember war bei uns mehr oder weniger dann alles tot, was vor Ort war. Ja, das das äh, war dann so. Äh, wir haben da, glaube ich, sehr, sehr gut und flexibel und die Trainer in allererster Linie auch reagiert, dass wir eben dann Online-Formate genutzt haben, um mit den Spielern in Kontakt zu bleiben, um den Austausch trotzdem zu haben, um aber auch zu trainieren. Dann großteils im athletischen Bereich, also diverse Online-Plattformen dann genutzt, um dort gemeinschaftlich Athletik zu machen. Die Trainer waren da auch sehr, ja, sehr kreativ, was so Wettbewerbe anbelangte untereinander. Mhm. Den Jungs Aufgaben gegeben, auch technische Aufgaben, dann Videos geschickt, Challenges oder für die Eltern zu ihrer Wettbewerbe <lacht> kreiert. Und ja, das, das war eigentlich gut und hat die Jungs auch sehr, sehr gut bei der Stange gehalten. Ähm, aber irgendwann nutzt sich ja alles ab und wir merkten dann schon, dass es auch Probleme gibt, je länger das dauert, da mhm. irgendwie die Motivation zu halten oder auch ja, Neues zu schaffen, was die Jungs auch wirklich dann äh, bei der Stange hält und immer wieder aufs Neue motiviert und äh, dem musste man dann auch Rechnung tragen, ja, also die, U, ähm, die U11 von Elko Duckstein, ja, das echt klasse gemacht. Die haben noch mit anderen Vereinen, so also ein bisschen aus äh, Dresden Soccer for Kids hatten das initiiert. Die haben sogar äh, übergreifende Wettbewerbe untereinander gemacht. Ähm, und da war nicht nur Fußball und Athletik, da ging es auch teilweise dann um ähm, ja, Persönlichkeit. Also ich räume mein Zimmer auf, war dann immer mal, oder ich räume den Geschirrspüler zu Hause aus oder mhm. ich den Müll raus. Ähm, also so weit ging das dann, die Kreativität. Und ähm, ja, in Richtung März hatte man ja dann wieder die Möglichkeit, in einigen Bereichen äh, zurückzukehren. Und äh, dann ging es im Prinzip scheibchenweise wieder genauso rückwärs, rückwärts, wie es angefangen hatte. Die U19 durfte dann als Erste mit einem Sonderantrag wieder trainieren, auch innerhalb äh, des kompletten Mannschaftskaders, weil sie ja nah am Berufsfußball sind, beziehungsweise darauf vorbereitet werden. Und alle anderen Mannschaften dann auch wieder erst in kleinen Gruppen also in den Gruppen, in denen sie halt auch die Schule besucht hatten, was nochmal schwerer war, weil es dann ja auch dort Wechselunterricht gab. Ja, klar, ja. Also dieser organisatorische Aufwand, der war brutal. Und äh, was mir sehr leid hat, ist, dass die aller, aller Kleinsten dann bei uns die allerletzten waren, äh, die wieder anfangen durften, aber die Ersten, die aufhören mussten äh, im Lockdown. Und das war schon hart, weil äh, gerade für die ist es ja noch schwieriger zu erklären und umzusetzen, so in den digitalen Formate. Und am Ende muss man jetzt sagen, das war so seit einem Monat wieder in einem halbwegs normalen Mannschaftstrainingsbetrieb.
0: Naja, krass, also eine ganze Reihe, eine ganze Reihe an Herausforderungen, ähm, ja. die man da bewältigen, bewältigen musste. Aber es ist auf jeden Fall cool zu hören, dass es dann äh, da im Nachwuchsbereich eben auch äh, so also vereinsübergreifende Kooperationen gibt. Das äh, ja, das, ist ja, das ist, schon, ist ja schon echt gut. Ich habe mich jetzt, hab jetzt gerade gefragt, jetzt mal abgesehen vom, vom Trainingsbetrieb und so weiter, stellen sich ja noch so ganz andere Fragen. Ne? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn so ein U19-Spieler, der ja, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, eigentlich auf den Berufsfußball vorbereitet wird und irgendwie vielleicht versucht, den Sprung zu den Profis oder irgendwie in den Männerbereich ja. zu schaffen, wenn der jetzt vor dem Problem steht, nicht spielen und sich anbieten zu können, stelle ich mir total schwierig vor und genauso aber auch so auf der anderen Seite eben, ich sage jetzt mal eine, eine, eine Planung, weil ihr müsst ja irgendwie auch überlegen, okay, welche Spieler gehen jetzt in den nächsthöheren Jahrgang und so weiter. Also das ist ja hochgradig, hochgradig problematisch. Wie habt ihr das angefasst?
1: Also zum einen ist es tatsächlich ja so, dass der Sprung aus dem Jugendbereich, egal ob das U19-Bundesliga oder Regionalliga ist, in den Männerbereich und wohin auch immer, ob das Verbandsliga, Oberliga oder eben aufwärts ist, das ist der härteste. Mhm. Weil ganz andere Komponenten auf dich zukommen, jugendfußball ist sicherlich auf sehr hohem technischen und taktischen Niveau. Aber was das Athletische anbelangt, der Sprung ist nochmal riesig. Das, und auch so die Erfahrung. Ja, diese Kleinigkeiten auf dem Platz, die dann über Sieg und Niederlage entscheiden können. Mhm. Ähm, und das ist eh schon ein verdammt schwerer Schritt. Und äh, für, gerade für den älteren Jahrgang jetzt, der, dem ja fast zwei Jahre, muss man ja sagen, irgendwo Wettkampfpraxis dann auch noch fehlen, mhm. ähm, wird das brutal. Und das hat man schon mitbekommen, dass man da auch. Die Jungs dann ein Stück weit erden musste und erstmal sagen: Okay, sei froh und nimm auch erstmal das, was, äh, was du bekommen kannst. Wenn das Regionalliga ist, ähm, dann ist das schon gut. Und wenn du da die Möglichkeit bekommst, auch zu spielen, ähm, umso besser, weil am Ende machen wir uns nichts vor. Die Dritte Liga hat komplett durchtrainiert und gespielt. Äh, ein Großteil der Regionalligisten auch. Zwar nicht hier bei uns, aber ähm, doch dann eben im Westen. Und ähm, da das zu, den Sprung zu meistern, boah, das war jetzt für die Jungs noch mal extrem schwierig und sich auch anzubieten, ja wo will man die Jungs gesehen haben, in welchen Testspielen oder in welchen Trainingseinheiten und ähm, das, das ist de facto so und was für uns auch noch mal dann gravierend dazu kommt, äh, hast du ja auch gesagt, im Bereich der der Jugend, du suchst ja immer wieder nach Ergänzungen für die Kader. Mhm, genau. in, in meinen Augen machen wir das vielleicht das eine oder andere mal zu viel, weil am Ende haben wir auch irgendwo den Auftrag auszubilden. Und da muss man dann auch sicherlich Fehler irgendwo eingestehen und, und gemeinsam an Potenzialen auch arbeiten. Ähm, von daher spielte Corona auch so ein bisschen meinen ein Ansätzen eigentlich in die Karten. Du konntest jetzt gar nicht so viel machen außerhalb. Ja. Mhm. Ähm, so viel auch scouten, es waren keine Spiele. Ähm, Training, es waren noch nicht mal Trainingseinheiten über die weite Strecken der letzten Saison. Und ähm, von daher ist es cool, weil wir da auch so ein bisschen dazu gezwungen sind oder waren, die Kader wirklich im Groben so zu lassen, wie sie eben auch sind. Ja, das, so. ähm, ja das, ich finde das gut, weil dann ist man gezwungen, auch, auch wirklich zu arbeiten und intensiv in Entwicklung zu investieren. Und das ist ja auch in im Endeffekt Jugendfußball. Und wenn man sich abheben will von anderen äh, NLZs, dann muss man da seine Stärke suchen, dass man wirklich Langfristigkeit und Perspektiven bietet. Ja.
0: Genau, also ist sozusagen so gedreht. Äh, also ich weiß gar nicht, ob man das. Na ja, doch. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich es im Kopf habe. War das jetzt vielleicht gar auch, ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, so für die Entwicklung der Spieler, die da waren, äh, gar keine so schlechte, so schlechte Situation. Äh, Klammer auf. Obwohl es natürlich sehr, sehr schwierig war, grundsätzlich die Arbeit überhaupt erstmal auszuführen. Klammer zu. Ähm, aber klar. Ne, also ihr konntet ja nun nun schlecht irgendwie Leute, Leute scouten dazu holen nehmen und dann mit denen mit den Jungs arbeiten. Mit den Arbeiten, also ja so ja.
1: Probetrainings waren jetzt erst in letzter Zeit möglich, ja, okay. Ich glaube, das wurde dann auch wieder intensiviert, ähm, muss man jetzt dazu sagen, logischerweise durch mein Ausscheiden, ich bin noch dabei und in die ganzen perspektivischen Planungen, aber jetzt auch nicht mehr bis ins allerletzte Detail komplett involviert, Klar, ja. ähm, also es gab da jetzt tatsächlich dann nochmal den einen oder anderen Neuzugang, äh, ich sage, es hat aber dazu beigetragen, also die Pandemie war morgs, aber man muss ja auch die positiven Seiten sehen. Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass sicherlich ein, zwei Spieler hier auch nochmal die Chance bekommen, die man vielleicht sonst in irgendeiner Form nochmal auf den Prüfstand gestellt hätte.
0: Genau. Wie, also denken wir uns jetzt mal die Pandemie weg. Wie ist denn da eigentlich überhaupt so die Zeitschiene bei diesem Thema Übergänge? Also sowohl in den höheren Alters, ja, also in die höhere Altersklasse, als auch dann in die Profis, also oder wie auch immer in den Männerbereich. Also, wann fangen die eigentlich an, mit den Spielern Gespräche zu führen? Beziehungsweise, wie früh in der Saison ist dann vielleicht auch für den einen oder anderen klar, wo es dann hingeht? So im Normalfall.
1: Ist immer ganz unterschiedlich. Also, gerade der Übergang in den Männerbereich ist ja nichts Neues. Man muss immer davon oder ist immer davon abhängig, wie die Planungsgrundlage der ersten Mannschaft dann auch ist. Mhm. Wie spät oder wie rechtzeitig. Deswegen ist es immer gut, wenn relativ frühzeitig klar ist, in welcher Liga die erste spielt dann wird ja die Kaderplanung auch rechtzeitiger vorangetrieben. Es war sicherlich in dieser Saison dann auch wieder, ähnlich wie in der letzten, schwierig, dadurch, dass es sich ja ein Stück weit zog. Es war dann noch rechtzeitig äh, beendet, sodass man da den ein oder anderen Spieler auch nochmal nach oben gezogen hat ins Training und sich detailliert angucken konnte. Und ansonsten war für uns die große Problematik äh, dieser Komplett-Lockdown im Prinzip bis in den März hinein. Dadurch mhm. haben dir auch so Informationen gefehlt, hat dir ja sicherlich der direkte Kontakt auch gefehlt. Dass du mit den Planungen ja meiner Meinung nach nicht so früh anfangen konntest, äh, wie, wie ich es gerne gewollt hätte. Ähm, aber äh, ich denke schon, dass wir da noch rechtzeitig dran waren, weil alle Spieler, die hier vor Ort waren, äh, mit denen wurde dann auch gesprochen, mit denen wurde auch dann, wenn mit ihnen geplant wurde, äh, vernünftig da kommuniziert. Und ähm, deswegen denke ich, dass eigentlich geht es in Richtung, ich sag mal, Februar, März. Mhm. Man muss aber halt immer im Fußball schauen, weil einige Dinge lassen sich dann auch erst danach realisieren. Zum Beispiel so Wechsel innerhalb von NLZs. Also wenn, wenn wir jetzt wen nach Magdeburg holen, dann ist immer der erste fünfte so ein Stichtag oder so ein, so ein Datum, weil nach dem ersten fünften, wenn gewisse Spieler keinen Vertrag angeboten bekommen von ihrem aus oder abgebenden Verein, dann kosten die auch keine Ausbildungsentschädigung. Mhm ja Und ähm, das ist dann immer so eine Deadline, sage ich mal, für, für externe Verpflichtungen, wo man sagt, da müssen wir auf jeden Fall noch warten, äh, weil wenn wir vorher Interesse signalisieren und die bieten dann noch einen Vertrag an, dann äh, geht es auch relativ zügig in fünfstellige Bereiche, was so eine ja, Ausbildungsentschädigung anbelangt.
0: Mhm. Hui. Ähm, okay. Und... Äh ja, jetzt hat es ja schon gesagt, es kam, es kam noch mal ein paar, ein paar Leute dazu. Ja. Äh, wahrscheinlich wirst du, das jetzt, wirst du das jetzt hier nicht so kommunizieren können, aber äh, wie üblich ist das, dass der FCM da irgendwie Ablösen zahlt ähm, für, für Spieler?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, also wir versuchen das schon so strategisch anzulegen, dass wir nach Möglichkeit da keine Ablösen äh, zahlen. Mhm. Ja, ähm, am Ende muss man da ja auch irgendwo dann äh, eine gewisse Erdung haben, dass man sagt, man ist ein Nachwuchszentrum von den Drittligisten und äh, ja, wir haben ja gewisse Werte auch und das heißt dann auch Demut und Bodenständigkeit und ich denke, da sollte man auch nicht so ein Wettbeet mitmachen. Wir haben das sicherlich auch das ein oder andere Mal getan, aber in überschaubaren Größenordnungen und dann auch immer in dem Rahmen, dass wir weniger ausgegeben haben, als wir einnehmen. Also die Bilanz da ist tatsächlich dann eine positive, wie auch immer darauf achten dass wir in den Budgets liegen und da eben nicht überziehen. Leider muss man auch wieder sagen, ein, zwei Spieler haben uns verlassen, aber dann äh, eben auch mit finanzieller Entschädigung, was trotzdem wehtut, weil wir die Jungs lieber bei uns ja, behalten
0: würden. Ja, Das ist, ist ja ganz klar und äh, weiß der auch, ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass wir als Fans natürlich auch uns darauf freuen, wenn dann mal wieder äh, einer von unseren Magdeburger Jungs dann, äh, dann auch mal wieder mal wieder oben ankommt. Ich habe jetzt gerade ähm, beim, beim Jeremy, beim Virtual Football äh, gesehen, der hatte das geteilt, dass, glaube ich, drei Spieler jetzt irgendwie oder zwei sind in der Halberstadt gegangen. Ja. Ähm, einer, glaube ich, nach Meuselwitz, Namen habe ich natürlich jetzt wieder, wieder nicht präsent. Ähm, dann haben wir noch unseren luxemburgischen Nationalspieler, ähm, der, wo ich ja irgendwie immer noch ganz große Hoffnung habe, dass der irgendwann mal bei uns oben aufdribbelt. Der ist ja noch für die U17 spielberechtigt ne, eigentlich, oder?
1: Ne, jetzt um 19 dann.
0: Der ist jetzt dann um 19, na genau. Ja, ja. ja das wäre schon cool, wenn, ähm, wenn wir da mal wieder mal wieder jemanden sehen würden. Aber zum Thema Verzahnung kommen wir gleich nochmal. Jetzt hast du aber, glaube ich, gerade ausgeholt. Äh, nochmal, oder? Ich? Ja?
1: Nee, du, ich, hab, ich wollte im Prinzip dir einfach nur zustimmen. Das ist ja auch über die kompletten Jahre mein Ziel gewesen, dass wir Jungs äh, eben auch in die erste bringen. Und äh, du hast ja schon richtig angedeutet und... Äh, mit Eldin Djokovic, ja, luxemburgischer Nationalspieler und das wäre cool, weil er auch eine gewisse Zeit hier ist, aber am Ende versuche ich immer, jedem das so deutlich zu machen, extern wie intern. Ähm, der FCM hat ja eine gewisse Tradition und ich bin immer ein Freund davon, dass man da sich nicht zu sehr daran festhält, dass man das, dessen sich bewusst ist und darauf eben auch für die Zukunft aufbaut und wir haben mal den Europapokal gewonnen mit ganz, 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 ganz vielen Spielern aus diesem Großraum Magdeburg. Genau. Dass das heute nicht mehr möglich ist, das ist, glaube ich, jedem bewusst aufgrund der Globalisierung, Internationalisierung und so weiter. Aber wir reden momentan bei uns ja über ein Drittliches. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, 1974, man gewinnt den Europapokal mit einem kompletten Kader aus der Region Magdeburg, dann muss es ja möglich sein, dass man ja, ein paar Jahre später, annähernd 50 Jahre später es trotzdem schafft, zumindest im Kader Spieler zu haben, die aus dieser Region kommen. Mhm. Also das erschließt sich mir halt rein logisch einfach nicht und äh, von daher, das muss möglich sein. Und deswegen sage ich, da geht es dann um Vertrauen, geht es um auch wirklich intensive Entwicklung und Ausbildung und im letzten Schritt äh, ja, dann eben um die, was wir nachher dann noch thematisieren werden, die enge Verzahnung. Ja.
0: Mhm. Genau. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gebabbelt. Äh, Thomas, magst du irgendwie magst du irgendwie Einhaken einklinken? Hast du gerade noch irgendwie was auf dem, äh, auf dem Herzen, ja. während ich hier äh, verzweifelt nach einer Überleitung zu meinen nächsten Fragen suche? Nee, ja, alles gut. Ähm, na, mich würde mal interessieren, Sören, ähm, ist das,
2: wenn jetzt ein Spieler sagt, okay, ähm, U19-Spieler sagt, okay, ich, ich möchte jetzt gehen oder ein U17-Spieler oder ein U15-Spieler von mir aus auch, ähm, gibt es da Gespräche nochmal mit den Spielern? Wieso, weshalb, warum sie gehen? Oder ist das dann so, naja, dann gehst du halt so nach dem Motto? oder? Also mich würde mal interessieren, was, was sind da so die Hauptgründe, die euch bekannt sind, warum Spieler in der Regel, also warum Spieler jetzt in der u 17 wir mal entscheidet, okay, ich verlasse jetzt den FCM, auch wenn ich jetzt den Sprung in die in die, in die die U19-Bundesliga machen kann, verlasse ich den FCM jetzt trotzdem. Also gibt es da Kenntnis für euch?
1: Ja, ich, ich glaube... Ich kann ja offen sein, ich habe das ja auch gemacht. Ich bin im äh, älteren B-Jugendjahrgang bin ich nach Wolfsburg gewechselt und bin ein Jahr später wieder zurückgekommen. Ich glaube, in den Köpfen der Spieler und auch vieler Eltern und auch Berater ist immer so ein bisschen die Illusion, dass man ja, bei einem Zweitligisten oder Erstligisten eine vermeintlich bessere Perspektive hätte oder hat. Ja, ähm, weil am Ende sind immer die Fragen nach äh, Durchlässigkeit, nach Perspektive und den man, die man ja auch zurechtgestellt bekommt. ja, weil, weil Jetzt haben wir in den letzten Jahren nicht unbedingt nachgewiesen, dass wir mhm. hier den großen Durchlauf haben bis nach oben. Und ich glaube, das ja. wäre auch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal und dass wir auch die Chance, Jungs besser äh, an uns zu binden. Und das ist eigentlich so großteils das, was man von den Argumenten hört. Also du hörst nie, ach, ich fühle mich hier nicht wohl oder auch die Schule war blöd oder hat mir nicht gefallen. Eigentlich eher immer im Gegenteil dass es so auf dieser zwischenmenschlichen Basis und von Vereinsseite her ähm, eine sehr hohe emotionale Bindung gibt. Und ähm, das ist dann, macht dich auch irgendwo dann so ein Stück weit machtlos. Also wenn dann einer sagt, ja, äh, ich gehe und äh, der Verein auf der anderen Seite ähm, ist halt bereit, die Ausbildungsentschädigung zu bezahlen, dann sind der ja auch die Hände gebunden. Sie mhm. keinen Anketten, wenn er keinen laufenden Vertrag hat. Mhm. Und ähm, dementsprechend Sage ich, wenn wir nach oben hin eben äh, diese Durchlässigkeit hinbekommen, dann hat man da auch nochmal ganz andere Argumente.
0: Mhm. Mhm. Okay. Jetzt, dachtest du grade, äh, jetzt sagtest du gerade laufenden Vertrag, ähm, damit meinst du diese Förderverträge, oder? Ähm, genau. Oder
1: also, sobald das... ein Spieler einen, einen laufenden Vertrag hat, ähm, ist im Prinzip die Ablöse äh, frei verhandelbar. Also, man könnte rein theoretisch sagen: Okay, wir wollen jetzt. 5 Millionen, also mal völlig übertrieben gesagt. Ja. Mhm. Ähm, von daher ist es dann einfach, diese Spieler auch hier zu behalten. Deswegen macht man auch die Förderverträge, auch nach Möglichkeit langfristig. Was im Jugendbereich immer heißt, du darfst bis zu drei Jahren quasi einen Spieler binden. Ähm, und äh, wenn ein Vertrag ausläuft zum Saisonende, dann ist eben dieser erste, fünfte so ein bisschen der, der Stichtag oder äh, ja, so ein markantes Datum. Weil wenn man vor dem 1.5. dann noch ein weiterführendes Vertragsangebot macht, dann kann der Spieler ja zu einer durch die DFL und DFB festgelegten Ablösesumme trotzdem wechseln. Aber dann hast du auch Anrecht darauf, auf diese Ausbildungsentschädigung. Hm. Wenn du dieses Angebot nicht machst, dann ähm, ja, kann der Spieler im Prinzip dann auch frei wechseln.
0: Jetzt sagt äh, der naive, ahnungslose Fan in mir natürlich, wäre es denn dann nicht irgendwie sinnvoll, so viele Spieler wie möglich, äh, so früh wie möglich mit einem Fördervertrag auszustellen? Also wie ist, denn da, wie ist denn da so die, die, die Situation beim FCM? Da gibt es ja eine bestimmte Anzahl, glaube ich, die ihr vergeben könnt oder so. Ne? Genau. Ja.
1: Also du hast immer durch das Budget eine, eine gewisse Anzahl, ja. was eben freigegeben wird. Da sage ich, da sind wir auch schon auf einem sehr ordentlichen Niveau. Dank Präsidium Aufsichtsrat, also da sind wir wirklich auf einem vernünftigen Niveau. Aber am Ende ist es ja immer so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Erstens, wem traust du wirklich dann die Perspektive nach oben zu? Und ich glaube, das ist für mich das aller aller entscheidendste Kriterium, mhm. ähm, um den Fördervertrag zu geben. Und sicherlich äh, habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr äh, die Entscheidung bei ein, zwei Spielern getroffen, kein Vertragsangebot zu machen, weil ich will damit auch nicht rumschmeißen. Wir sind ein Drittligist und wir haben auch beschränkte finanzielle kapazitäten und äh, den Spielern, denen ich wirklich zutraue, ist zu schaffen. Äh, dort wurden auch Verträge angeboten. Bei ein, zwei Spielern... Ja, haben, haben wir oder ich auch aus verschiedenen Gründen davon abgesehen, die dann aber trotzdem von anderen Vereinen angesprochen werden. Und da sage ich aber, da ist ganz klar eigentlich abzuwägen, hat er die Perspektive Profi zu werden oder hat er die nicht? Und ich, ich möchte eigentlich keinem Spieler nur einen Fördervertrag geben, weil der uns beispielsweise in der U17 hilft. Das hm. ist äh, absurd im Jugendfußball und wir hatten da intern auch äh, kontroverse Diskussionen drüber. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen genug Jungs zusammen, wo man die Perspektive in Richtung Profifußball eben erahnen kann. Und wenn dann Nummer 6, 7 von der Bewertung her eben dann trotzdem noch weggehen, ja, dann ist es so. Dann merkt man aber, wie verzerrt auch der Fußball ist Also und wie absurd.
0: Mhm. Weil halt andere Vereine es anders machen.
1: Ja, wenn, wenn wir äh, jemanden auf Nummer 5, äh, 6 bewerten oder ich sage jetzt mal ich und ähm, ein Bundesliga-Verein äh, will den dann verpflichten, weil die da irgendwelche Probleme auf dieser Position haben, und denken, damit können sie innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre da so eine Problemposition schließen, dann ist irgendwie was Paradoxes und paradox. Also mich nervt das eigentlich gewaltig, dass sich das bis runter jetzt immer weiter zieht mit dem Geldgeben und ja, aber das ist auch ist wahrscheinlich auch so eine, so, eine soziale, so eine soziale Diskussion, weil am Ende hast du es ja sogar am Breitensport hier. Landesklasse soll ich spielen? Ja, ja, aber nur für das und das. Okay.
0: Hm. Alles klar. Ja. Na, du, ich bin, bin ja hier in Mittelhessen unterwegs und was man da so hört aus dem Amateurfußball, also Kreis Oberliga oder so, was hier an Summen gezahlt wird, alter Schwede, da, äh, also, das sind zum Teil Facharbeitergehälter, ne? Das ist schon krass. Ja! <lacht> und äh, da möchte ich auch gar nicht wissen, wie es hier auch im, äh, im höherklassigen Jugendfußball dann irgendwie aussieht. Naja, im Endeffekt ist das wahrscheinlich wirklich eine Philosophiefrage. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, ja. Ähm, man könnte auf der einen Seite eben gucken, entwickle ich Spieler für den, für den Profibereich, was im Zweifelsfall ja auch durchaus heißen kann, äh, Profibereich generell und nicht unbedingt nur beschränkt auf den eigenen Verein. Oder ähm, gucke ich jetzt auf meine... Also sozusagen nur scheuklappenmäßig auf meine U-Mannschaften, mit denen ich unbedingt die Bundesliga halten muss oder die höchste Spielklasse und hole ich, hol ich dann Jungs dafür und ist das dann sinnvoll? Ja, Also klar.
1: Ähm da habe ich eine klare Meinung. Also am Ende der DFB ist ja auch so ein bisschen auf diesem Trip. Äh, verteidige ich gerade den DFB. Das <lacht> weiß ich nicht.
2: <lacht> das werden wir gleich sehen. <lacht> genau.
1: Nein, die auch immer wieder betonen, dass Ergebnisse im Nachwuchsfußball zweitrangig sind. Ich sage... Das muss man ein Stück relativieren, weil Ergebnisse gehören so Fußball dazu und auch zwingend dazu, weil am Ende ist es das, was allein zählt, ja. oben irgendwo im Profibereich. Aber man muss, man muss es immer halt einordnen. Und wenn man mal guckt, gegen wen wir mit unserer U19 in der Bundesliga spielen, dann sind das ganz, ganz viele Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga. Also die U19-Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga-Vereine. Und ich sage, dann gehört es auch so ein bisschen zum ja, zur Realitätstreue dazu, sich zu sagen, auf Biegen und Brechen da mitzuspielen, das kann nicht der Anspruch eines Drittligisten sein. Also der Anspruch von uns muss es tatsächlich sein, zwei Spieler pro Jahrgang in die erste Mannschaft zu bekommen. Und mhm. das schaffst du, und wenn ich das auch sehe, ähm, selbst wenn du mal sagst, wir spielen in der Jahr Regionalliga. Ja, und deswegen wäre ich dafür, dass man einfach da gezielt auch nochmal Kapazitäten einsetzt, und das kann man auch wirklich kontrovers sehen. Man kann immer sagen, man will sich ja mit den Besten messen, natürlich, aber man kann auch äh, Nachwuchsförderung betreiben dann für die ein, zwei Top-Talente ähm, in der Regionalliga. Und es ist auch nicht so, dass Spieler das nicht mitmachen, wenn man ihnen klar schon die Perspektive darüber hinaus zeigt. Darum geht es, ja, dass man den Spielern, dann, dann machen die auch ein Jahr Regionalliga mit. Das ist gar kein Thema und äh, wenn man sieht, ob das michael Niemeyer ist, ob das ein Benjamin Gürt ist und so, die haben alle auch Regionalliga gespielt und geschadet, hat es ihnen ja anscheinend dann auch nicht.
0: Mhm, Oder nein. Boris Schmidt
1: ist jetzt das beste Beispiel. Genau. Und der wechselt jetzt auch in die zweite Liga und am Ende hat er auch Regionalliga bei uns gespielt. Und äh, deswegen, ich, ich bin da auch ganz extrem. Mein Anspruch ist tatsächlich wirklich Entwicklung und auch Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ich will da auch nicht so Fußballromantiker sein, aber dieses ewige immer höher, schneller weiter und sich wirklich dann immer äh, versuchen mit RB und Wolfsburg messen zu wollen im Jugendbereich. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer dann der richtige Weg ist.
2: Mhm. Ja, ja, ich auch so. Also bei mir rennst du da echt offene Tür mit ein. Ich bin da auch kein Freund von da. Äh, jedes Mal äh, jetzt, also Klar, ist das ist das schön. Ich glaube auch tatsächlich, dass das dass das wahrscheinlich, wenn man jetzt weiter weiter guckt, wahrscheinlich auch schon ein Pfand ist, wenn du sagst, du hast die du hast die B und die A-Jugend im, im, in der Bundesliga. Ja. Ich denke schon, dass das bei Spielern natürlich auch ankommt ja. oder dass es das natürlich leichter wird für dich dann auch Spieler zu verpflichten, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das wie du und ich. Und das sieht man ja auch. Ähm, also das, wenn man das so sieht in den man, das, wir brauchen uns jetzt nicht mit Bayern München vergleichen. Nee, das ist, das ist, das sind uns, glaube ich, die einig. Bayern sind
1: die größten der Welt.
2: Das stimmt. Aber Bayern ist nochmal eine Nummer größer, glaube ich. Aber wenn man das, nee, aber wenn man das sieht, zum Beispiel die zweite Mannschaft von denen, wenn man das, das ist jetzt ein bisschen schon noch über dem Jugendbereich, ja. aber, aber die sagen ganz klar, für uns ist wichtig, dass da eine Mannschaft, dass da Spieler ausgebildet werden. Die, ja. Natürlich ärgert die der Abstieg jetzt aus der dritten Liga. Aber ich glaube, das ist dir im Grunde genommen scheißegal, weil die sagen, okay, wir haben jetzt wieder, wir haben jetzt wieder geschafft. Ich glaube, da sind jetzt wieder tatsächlich drei oder vier Spieler gehen tatsächlich in die zweite Liga. Ja. Teil geht ins Ausland. Und also die, die, das, da passiert eben genau das. Die, die gucken schon auch aufs Ergebnis, sagen, aber es ist erstmal zweitrangig, weil für uns ist wichtig, die Jungs auszubilden. Und sie dann weiter, dass sie dann weiterkommen. Ob sie das bei uns machen oder ob sie das dann woanders tun, ja. ist ja dann bestes, ein schönes Beispiel. Niklas Dorsch ist ein, ist ein wunderschönes Beispiel. Ja. Hat es bei Bayern nicht geschafft, ist halt im Jugendbereich dort überzeugt, zweite nicht dort, ist nach Heinheim gegangen, ist, spielt jetzt in Getten, ist jetzt, jetzt U21-Obermeister äh, U21 geworden.
1: Du absolut. Und ja. da muss man ja auch mal sagen, es ist ja so ein ähnliches Beispiel, sag ich mal, u 19 Bundesliga oder Regionalliga. Genau das Gleiche ist es ja, mit der Zweitmannschaft spielst du äh, äh, Dritte Liga oder spielst du Regionalliga. Und ich habe genug Spieler da auch begleitet, die den Sprung gemacht haben. Ob das ein Pierre Heuberg war, der jetzt bei Dänemark Europameisterschaft spielt, der ist mit mir auch nach Buchbach und nach Eltersdorf und nach. Das war sicherlich auch nicht das höchste Anspruchsniveau. Mhm. Ähm, oder ein Sebastian Ernst, der, der jetzt gestandener Zweitligaspieler ist in Hannover oder Alessandro Schöpf bei Bayern München die haben das auch alle gemacht, obwohl sie vielleicht hätten äh, schon dritte Liga spielen können. Aber am Ende hat es ihnen ja anscheinend nicht geschadet, weil sie dauerhaft mit Fußball auch sehr, sehr auf sehr, sehr ordentlichem Niveau ihre Brötchen finanzieren. Oder vielleicht sind es auch Brote.
2: Da fällt mir, da fällt mir immer wieder, fällt mir immer es äh, ist schon ewig her, die Älteren werden ihn noch kennen, da fällt mir immer wieder Matthias Sammer ein, der auch mal gesagt hat, ähm, als er Jugendkoordinator beim DFB war, junge Spieler müssen spielen. Ja. Spielen spielen spielen. Ja. Einen großen Vertrag können sie auch mit 23 24 unterschreiben. Genau. Mit 19 20 müssen die spielen und ich glaube, da ist es tatsächlich völlig egal, ja. ob du das in der Regionalliga tust oder oder in der Oberliga, wichtig ist, dass du einfach Spielpraxis hast.
1: Genau.
2: Ja, und du hast du hast ja eben schon ein paar schöne Beispiele auch genannt und äh, das ist und deswegen, deswegen finde ich dieses, 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 ähm, ja, wir müssen unsere Mannschaften so hoch wie möglich bekommen. Ich finde das halt auch Wahnsinn. Und gerade im Jugendbereich. Und du hast es ja am Anfang auch gesagt. Ähm, ich bin da auch kein Freund von, dass man dann sagt, nur um jetzt in der mit der Arjun die Klasse zu halten, holen wir jetzt von extern 5 sechs, sieben Spieler, ja. damit wir da vielleicht drin bleiben. Wenn wir, doch, wenn wir doch aber auch selber hier in Magdeburg in der Region Spieler haben, die vielleicht nicht dieses Niveau haben, dann Achter zu werden, vielleicht wären die eben in Anführungsstrichen nur Elfter. Ja, mein Gott, dann ist es eben so. Ja,
1: ja.
2: also Wir haben ja auch persönlich wesentlich lieber diesen Ansatz zu fahren.
1: Ja, es ist ja das auch, also man sieht das ja jetzt, dass du als Magdeburg und wir sind jetzt keine Mega-Großstadt, ähm, wir haben ja jetzt mit der U19 äh, in, in, bei Fortuna, äh, haben wir ja sogar eine, in Anführungsstrichen, zweite Mannschaft, die auf ordentlichem Nachwuchsniveau dort spielt. Und, äh, wenn man sich mal anguckt, da kommen auch viele Jungs von uns und da spielen viele Jungs des jüngeren Jahrgangs, äh, dann eben Regionalliga und das darf man dann auch nicht außer Acht lassen. Ja, und Man muss da jetzt, glaube ich, so eine gute Waage finden zwischen diesen, wir wollen die Bundesliga halten, die ja dann sowieso mit dem DFB-Projekt Zukunft irgendwann hinfällig ist und wir konzentrieren uns wirklich darauf, ein, zwei Spielern die ganz klare Perspektive zu geben. Auf dich setzen wir, du sollst hier Profifußballer werden, auch bei uns dann im Stadion. Und das geht auch wieder nur über Vertrauen und Entscheidungen treffen. Also, wir sagen, die beiden sind das und wir sind uns als kompletter Verein, das ist ja Club, sage ich mal so, das ist ja Spielbetriebsgesellschaft und Verein, wir sind uns einig, dass es der Spieler ist und dann fokussieren wir uns auch dort drauf. Ich meine, das mag man immer nicht hören, es ist ein Mannschaftssport, alles gut und schön, aber ich habe versucht, den Jungs auch immer zu erklären, Jugendfußball ist auch irgendwo ein Stück weit Individualsport. Weil du willst durchkommen, du willst Profi werden. Du brauchst die anderen Leute, logischerweise. Es ist ein Team und du musst auch deine, ich sag mal, egoistischen Ziele unter, dem, unter das Team ordnen. Aber am Ende willst du ja der sein, der durchkommt. Ja, und ähm, das, das ist, glaube ich, so ein Ansatz, wo man sagt: Mensch, äh, da wäre noch ein bisschen Spielraum nach oben. Mhm.
0: Mich würde an der Stelle interessieren, weil du vorhin äh, ja auch äh, gesagt hattest, dass Spieler ja durchaus auch wechseln, auch in die Bundesligamannschaften dann wechseln, wieder so eigentlich bei den Spielern so der Mindset ist. Weil ich mir jetzt überlege, äh, also ich stelle mir vor, ich bin jetzt 15, 16 so, ähm, kann einigermaßen gut kicken, spiele beim Club, bin da eigentlich auch relativ zufrieden und jetzt kommt, ich mach pff, keine Ahnung, denk mir jetzt mal was aus. Was ist ich? Schalke. Ja? So, na, Schalke ist vielleicht ein doofes Beispiel gerade. Ähm, Dort <lacht> Dortmund. Na, Schalke ja. fiel mir deswegen ein, weil die eigentlich die gute Jugendarbeit Ich glaube,
2: Schalke, Schalke ist aus, im Jugendbereich immer noch eine sehr attraktive Adresse. Also ich glaube, da äh, da hast du, glaube ich, nichts Falsches gerade gesagt. Ja,
0: ja, ist, ja ist ja jetzt auch, eigentlich auch Bums. Also hier Vereinen eurer Wahl einfügen. Also worauf ich hinaus will, ist ähm, wie ist das bei diesen jungen Spielern und auch bei den, bei den Eltern, so deiner Erfahrung nach, ähm, bei dieser Abwägung? Ich sag mal, du kannst jetzt äh, U17 bei hier Verein einfügen, spielen, ja. ähm, kommst aber vielleicht nicht in die U19, weil die brauchen eben auf der Position in der U17 vielleicht gerade einen Spieler versus äh, du hättest hier eine längerfristige Perspektive, brauchst aber vielleicht noch ein paar Jahre Geduld, um vielleicht oben anzukommen. Also wie ist denn da so deine, deine Erfahrung? Wie ist denn das so bei den Jungs?
1: Ich glaube, das ist immer sehr, ein Stück weit blenden lassen dann von, von Bedingungen, von Vereinsnamen, von Anführungsstrichen Strahlkraft, äh, sicherlich auch von Einfluss von Beratern, hm. das muss man auch sagen. Ähm, ich, ich kämpfe ja tatsächlich dafür und das auch schon ab dem kleinsten Bereich, selbst wenn es darum geht, Jungs zu uns zu holen, ähm, man muss halt immer auch mal Aufwand und Nutzen sehen. Ja? Und wenn ich hier ein vernünftiges NLZ habe, wo ich eben Bundesliga oder Regionalliga spielen kann, warum gebe ich mein Kind dann fünf, sechs Stunden weg aus dem gebundenen Umfeld, von zu Hause? Das ist das, was, was mir nicht in den Kopf will. Jetzt nochmal insbesondere mehr, wenn man dann selber Kinder hat. Mhm. Ich war auch auf dem Internat, aber ich habe in Ständer gewohnt so, und das ist eine Dreiviertelstunde. Und diese Frage stelle ich mir immer, ist dann der Wert so viel größer? Ist das Training so viel besser? Oder ist es dann einfach nur so ein bisschen so ein Blendenlassen von, von etwas mehr Professionalität und äh, ja, von vielleicht einem schöneren Gebäude, einem größeren Gebäude oder was auch immer, ähm, dass, es dann, oder dass es dann ausmacht, dass ich sage, ich, ich wechsle. Ja. Ja, wenn, wenn dir auch hier klar das Vertrauen und, und die Perspektive gezeigt wird. Ich meine, am Ende ist es was anderes, wenn, wenn du hier auf der Kippe stehst und kriegst dann nochmal ein Angebot und eine Chance, in Anführungsstrichen, äh, das woanders zu versuchen. Aber ich glaube, das ist so ein Kernpunkt. und ähm, da haben wir auch, auch sehr erfolgreich eigentlich äh, drauf gesetzt, dass wir halt anders sind, dass wir ein familiärer Club sind, dass wir ein NLZ sind, was auch an Spielern festhält, was entwickeln will. Und ich hoffe, dass wir das, oder dass der FCM das, muss ich ja dann so sagen, auch in Zukunft so beibehält, dass wir eben nicht äh, von, von extern so viele Spieler verpflichten, sondern einfach den Jungs hier vor Ort äh, vertrauen und über dieses, wir sind anders als, als andere. Wir sortieren dann eben nicht aus, was du jetzt gesagt hast. Äh, was dir sicherlich passieren kann. Du wechselst in der U17 irgendwo hin und die Stellen zur U19 fest oh, hoppala, äh, hast du dich jetzt nicht so gut gemacht. Dann wünschen wir dir einen guten Tag, einen guten Weg. Und, äh, sie zu Und ähm, da sollten wir nicht mitschwimmen. Äh, so, so ein Käse, das mag ich halt einfach nicht. Dafür ist die soziale Verpflichtung eigentlich auch zu groß, die man als Nachwuchs hat. Das wird oft ausgeblendet. Äh, das, das ärgert mich wirklich zutiefst. Und auch in innerer Überzeugung ärgert mich das. Ähm, und da sollten wir einfach hinkommen, Heimatnähe eigentlich und da sage ich so ein, zwei Stunden Fahrzeit ist ja vielleicht noch okay nach Hause, aber alles, was sich dann so weiter potenziert, ist die Frage, ist es, ist es tatsächlich sinnvoll für die Entwicklung eines jungen Menschen und auch für die Entwicklung eines Fußballers, aber es ist jetzt schon fast so philosophisch für so einen unterhaltsamen Podcast.
0: <lacht> ja, naja, aber äh, die Themen oder die Fragen stellen sich ja äh, unweigerlich, ne? So, und ich habe jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen, also weil du ja auch so, so ein bisschen das Thema Identifikation und so weiter angetickt hast, mich jetzt auch nochmal gefragt, äh, das ist ja auch eine Frage, die sich der Verein stellen muss äh, Was für ein, was für ein Verein will man sein? Ne? Will man also ein NLZ oder ein Verein sein für die Region, sage ich jetzt mal, also für, äh, für Magdeburg und und äh, um zu, wo eben einfach äh, naja, wo man halt eben Spieler äh, dort entwickelt oder will will man eben, du hast es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, will man halt das x beliebige NLZ sein, was sich halt einfach die besten Spieler zusammensammelt und dann irgendwie guckt, wie man maximal erfolgreich sein ne? Also es ist ja auch eine Frage von Identität so ein bisschen.
1: Du, es ist ja, ähm, erzähle ich ja jetzt nichts Neues, dass ich auch äh, kandidiere für den Vizepräsidenten beim FSA äh, nebenberuflich. Mhm. Es ist mir eigentlich ein Anliegen, dass die Region auch dieses Denken hat. Also, dass man einfach stolz ist, wenn ich jetzt sagen kann, äh, hier von Eintracht-Gommern, ich kann meinen Jungen an den Stützpunkt geben, über den Stützpunkt kommt er ins Nachwuchsleistungszentrum und über das Nachwuchsleistungszentrum entwickelt er sich zu einem guten Spieler. Dass man dass man einfach so als als Region mal wieder die diesen, diesen Fokus hat, in eine Richtung äh, zu laufen. Und äh, ansonsten machen wir uns hier in einer eh schon, ja, ich sag mal, schwächeren Region, ähm, machen wir uns das Leben sonst selber schwer wenn nicht alle dann irgendwo so in diese Richtung denken, dass Fußball eine coole Sache ist, dass wir wieder mehr Kinder auf die Plätze kriegen und dass wir am Ende dann auch äh, Talente nach oben bringen, aus Sachsen-Anhalt.
0: Genau. Äh,
2: ich habe jetzt lange mit mir gerungen, ob ich es ob jetzt sage oder nicht. Ähm, naja, jetzt hast du es angeteasert, jetzt musst du es auch weil machen. Ich, weil, ich mir, nee, weil ich mir denken kann, wie das auch ankommt. Äh, wenn man, Aber jetzt mal jetzt mal wirklich Fanbrille mal komplett weg. Ja. Auch Vereinsbrille mal komplett weg. Ja. Ähm, Du hast gerade was Interessantes gesagt und ich, 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 ich trage diesen, diesen, diesen Gedanken schon, schon sehr sehr lange mit mir rum. Ähm, es ist ja nur bekannt, jetzt geht's los. Es ist nur bekannt, dass in Halle, dass in Halle auch ein NEZ jetzt ähm, aus der Taufe gehoben wird. Ähm, wie sieht's denn da aus mit Zusammenarbeit? Also ich persönlich würde mir, wie gesagt, Fenbrühen mal komplett weg. Wir haben zwei Drittligisten in diesem Bundesland. Wir, haben im Bund, wir sind das einzige, oder wir sind, nee, inzwischen sind wir das einzige Bundesland, glaube ich, neben, neben dem Saarland, was keinen Zweitligisten hat. Oder kein Profiklub in, in einen der ersten beiden liegen. Ähm, wäre es sinnvoll, aus deiner Sicht zu sagen, die beiden, die beiden Zugpferde sachsen anhalt erste FC Magdeburg und Hallescher FC, sollten im Jugendbereich einfach auch mal gucken, inwieweit man ein Stück weit zusammenarbeiten kann? Um eben genau das, was du gerade sagst, zu fördern. Um zu sagen, wir halten, wir, wir versuchen alles Mögliche, um diese, um die Talente, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben, auch in Sachsen-Anhalt zu behalten.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm. Sie hörten die letzte Folge dieses Podcasts. Hervorragend. <lacht> nein, könnt, nein, alles gut.
1: Ihr könnt ihn noch umbenennen.
0: Ja, genau, alles gut. Aber ich hatte, also tatsächlich zum, zum Thema NLZ im Süden hatte ich auch, also das hatte ich auch auf dem Zettel. Also, äh, nee, alles gut.
1: Naja. Wir haben, ja, wir haben ja ein Thema und am Ende ähm, ist es genauso, diese, diese neue ehrenamtliche Aufgabe, die das ja auch so ein bisschen beinhalten würde, dass man die Verantwortung sicherlich auch dann ein Stück weit hätte für, für den Gesamtbereich ähm, in Sachsen-Anhalt. Und da stellst du mir jetzt eine Frage, als derjenige, der für den FCM in der Jugend aufgelaufen ist, der auch viele Derbys als Trainer begleiten durfte und Weiß. Ich, ich, ich habe so meine Fantasie, dass man es irgendwann mal hinbekommt, die Einsicht zu haben, wie das, was ich meinen Jungs immer gegenüber dem Schiedsrichter erzähle. Soweit wir Energie gegen den Schiedsrichter verschwenden, gewinnt der Gegner. Also nicht gewinnt das Spiel, aber hat der Gegner Vorteile dadurch. Wir gewinnen dadurch gar nichts, dass wir den Schiri quatschen. Ich bin der Letzte, der sich darüber beschweren darf, weil ich auch sehr emotional bin. Aber genauso ist es eigentlich auch untereinander. Wir, und ich sage, das gehört zum Fußball in Sachsen-Anhalt dazu. Norden gegen Süden, Magdeburg gegen Halle, und dann gibt es auch noch diese ganzen kleinen Derbys. Ja? Und da soll es ja auch krachen und da soll es scheppern auf den Plätzen und da soll mhm. Emotionalität drin sein. Alles richtig. Aber wir wir ich glaube, wir müssen die Denkweise mal an den Tag legen, dass wir eben nicht so gesegnet sind mit dieser Breite an Spielern und genau. an äh, super Infrastruktur und an äh, ja, Vereinsdichte und an Qualität von Trainern, äh, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Berlin oder ähm, was auch immer, mhm. dass wir in gewissen Bereichen einfach es schaffen, in eine Richtung zu arbeiten, Ja, in, inwiefern das jetzt ist. Also man kann sich ja auch inhaltlich einfach austauschen, wenn man einen Tisch setzen. Ja, wie macht das ihr das? Ähm, dass man so auf dieser inhaltlichen Ebene das schafft, ohne, dass man jetzt sagt, es ist alles Friede, Freie, Eierkuchen untereinander, ähm, das, das wird man wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Aber eben diese Denkweise mit diesem Schiedsrichterbeispiel, wenn wir uns neben den Plätzen auch noch die Augen aushacken und versuchen, da zu schaden und da zu schaden, ähm, dann werden wir auf auf, auf die Gesamtsicht alle irgendwo ein Stück weit verlieren. Mhm. Weil andere dann vielleicht Vorteile nutzen, wo uns ein, zwei Prozentpunkte fehlen, die wir vielleicht daraus ziehen können. Und ich wünsche mir, dass es noch auf Jahre ist, blau-weiß gegen, gegen, gegen äh, den Süden. Und, ähm, aber vielleicht in der Sache so ein Stück weit dann förderlich für alle irgendwo diese inhaltliche Diskussion, die du gerade angeschoben hast. Ich hoffe, ich habe jetzt das Ende des Podcasts nicht mit eingeläutet, aber es ist hoffentlich verständlich geworden, auch was ich meine, dass man versucht für diese Region, und es wäre doch nichts cooler, äh, sag ich mal, äh, vielleicht können das Derby auch eine Etage höher haben. Ich glaube, dann wäre allen hier in dieser Region nochmal geholfen. Ja, sehe
2: ähm, ja, ja. ich ganz genauso, ja. Hm, ja. ja. Auch wenn ich mich da jetzt äh, ein Stück weit vielleicht auch unbeliebt mache, aber ich sehe das ganz genauso. Ich würde, ich würde dieses, dieses Spiel, genauso wie Dresden gegen, gegen Dresden, Rostock, ich, will ich würde diese Spiele gerne Etage höher spielen. Ja, ja? Ähm, einfach auch, weil man sagt ja nicht ohne Grund, dieser Club gehört so ein Stück weit in die zweite Liga, ja. Es ist einfach so. Und das ist ja auch so ein bisschen, ist es ist ja auch gut, dass, dass äh, dieses Selbstverständnis oder dieses, diese, diese Denke auch da ist. Ähm, man sollte natürlich bloß nichts über den Zaun brechen. Und dann bin ich auch absolut äh, deiner Meinung, dann sollte man eben, wenn man schon, ich sag mal so, diese, diese Nachteile eben hat, die wir als, als Verein hier in Sachsen-Anhalt einfach haben, ähm, dann muss man eben gucken, dass man das vielleicht über ein Alleinstellungsmerkmal für eine sehr, sehr gute Jugendarbeit mit, mit einer extrem guten Durchlässigkeit, ähm, dass man das dann hinbekommt. Und das wäre natürlich großartig, ja, wenn man dann diesen Weg gehen könnte.
1: Und am Ende, am Ende muss man ja dann tatsächlich, auch wenn ich da jetzt sage, das müsste Halle ja genauso haben, am Ende musst du doch als Verein das Selbstbewusstsein haben, dass man sagt, man kann irgendwo auf einer inhaltlichen Ebene zusammenarbeiten hat aber trotzdem das, den Selbstwert und das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wenn es aber um Spieler geht, dann haben wir hier klar unsere Konzepte, unsere Philosophien, unsere Perspektive für die Jungs und dann sind wir da ja trotzdem vor. Also diese diese Denkweise müssen ja beide Vereine haben, dass man trotzdem irgendwo äh, ja. über, über Überzeugung dann ähm, eben da seine Vorteile nutzt und auch vor dem anderen ist. Also ansonsten wäre es ja kein sportlicher Wettbewerb mehr, aber... Äh, ja, ich glaube, dass es da tatsächlich dann äh, doch eben die eine oder andere Sache gebe, wo man äh, einen gewissen Mehrwert schaffen kann, ohne dass man diese, diese Konkurrenz zwischen den Vereinen äh, irgendwo da abmildern muss.
2: Genau, sehe ich, sehe ich ganz genauso, ja.
0: Ja klar, und äh, also ihr habt es jetzt ja gerade schon besprochen, aber klar, man kann sich natürlich dann eben auch auf der Ebene der Spielphilosophie oder der Durchlässigkeit oder von mir so der Vereinsphilosophie von oben nach unten kann man sich ja durchaus unterscheiden, aber möglicherweise dann auch nochmal, ja, Potenziale ausschöpfen. so ne? ja,
1: es, es, es ging ja, also wenn ich mal bei lapidaren beispielen bleibe, es, es ging ja so weit, dass teilweise Pokalspiele, in, in, ich war jetzt nicht in der in nahen äh, Vergangenheit, aber ich sage mal, in der, in der mittelfristigen, so fünf bis zehn Jahre, dass Jugendpokalspiele abgesagt wurden, weil zu viel Tamtam -Tam war und weil man Angst hatte vor Fanausschreitungen und ähm, und dass wir teilweise Testspiele dann nicht angenommen haben und da sage ich, und da sind wir genau bei dem Punkt, dann hast du ein Wochenende auf einmal kein Testspiel, obwohl die gegen Halle hättest spielen können und das ist der Punkt, wo dann beide verlieren
0: genau. ähm,
1: und beide hätten gewinnen können wenn man das auf eine andere Ebene und auf eine vernünftige Ebene hinbekommt.
0: Wie ist denn eigentlich generell so, wenn wir jetzt mal von Halle so ein bisschen so ein bisschen weggehen, wie ist denn generell eigentlich so der Austausch unter den LZs? Also gibt es da, keine Ahnung, regelmäßige Runden, kennt man sich oder ist das eher so eine Sache von, naja, wir machen jetzt hier unser Ding und reden mit keinem anderen?
1: Naja, es gibt, die, es gibt immer die gemeinsamen Fortbildungen, wo man sich dann doch ein oder zweimal im Jahr, ja, vor Corona noch gesehen hat. Jetzt immer so hört und äh, die Leute vom DFB sieht, weil aufgrund der Internetbandbreite es immer nur möglich ist, dass zwei, drei Leute die Kamera anhaben. <lacht> ähm, aber der Austausch ist schon da. Man, man kennt sich. Mir kommt es manchmal so ein bisschen tatsächlich zu kurz und da gehe ich jetzt auch wirklich dann aus dem Bundesland mal raus, ähm, dass es da noch weiterführend diesen inhaltlichen Austausch gibt. Also da muss man sagen, es wird viel dafür getan, dass Vereine sich verknüpfen können. Oft wird das noch so ein bisschen zu lax gehandelt, dass das ein Vorteil sein kann, weil alle immer Angst haben, oh, jetzt können die uns was abgucken, oh, jetzt machen die das nach und äh, da, da wäre ich komplett anders oder da bin ich eigentlich komplett anders, weil ich gesagt habe, okay, dann sollten wir das Selbstbewusstsein haben, wir sind ein besonderer Club, wir haben gewisse Werte, die vielleicht nicht überall vorhanden sind, von daher, warum soll ich den anderen nicht erzählen, wie ich es mache und mir anhören, was die machen.
0: Genau. Ja. Ja, ist ja auch, vor allem heute in der heutigen Zeit, äh, gibt es ja eigentlich auch so gut wie gar kein Geheimwissen mehr. Ne? Und wenn man jetzt, nee. wenn man jetzt mal beim, beim FCM auf die Webseite zum Beispiel schaut, da wird ja auch äh, an einigen Stellen, äh, auch gerade wenn man jetzt den, den Reiter Nachwuchs mal aufruft, der auch von, von Werten und Leitbild und Philosophien und so weiter gesprochen. Also es ist ja sowieso alles öffentlich, letztlich, ja. Insofern. Eben, eben, eben. Äh, insofern passt das. Ähm ähm, ganz kurz noch, Alex, dann
2: können ja. wir gerne weitermachen. Ich habe ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, Sören, dass ähm dass der DFB im, im, im A-Jung-Bereich da ein bisschen umstrukturieren will im Laufe der nächsten Jahre. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie du, wie du das, wie du das siehst, dass man jetzt weg will von diesen, äh, diesen Auf-Abstiegsregelungen, sondern dass man sagt, okay, wir wollen dahin, dass die Jungs einfach spielen, ohne diesen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Druck äh, des, des Auf- und Abstieges, ja. ähm, sondern, sondern dass man eben dann auch wirklich sagt, okay, Dadurch, dass dieser Druck weg ist, kannst du eben auch mal Spieler spielen lassen, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind. Also, ich persönlich, also ich persönlich sehe das als, finde finde das einen sehr, sehr positiven Schritt, ja. den der DFB da geht. Wie, wie siehst du das als jetzt wirklich auch als Betroffener, sage ich mal, der da schon auch ein bisschen wesentlich ja. weiter in der Materie drinsteckt?
1: Ich, ich bin ja genau auf diesem Trendentwicklung und es muss um den Spieler gehen. Und ähm, sobald du dich über Platzierungen definierst, auch die, ich sag mal, jungen Trainer in ihrer Karriere weiterkommen wollen und dann sich nach außen hin auch über Platzierungen und äh, Siege definieren, da ist es eben schwierig, dann tatsächlich äh, die Spielerentwicklung an erste Stelle zu setzen. Weil am Ende, jeder ist unterschiedlichen biologischen Entwicklungen unterlegen und dann kann es auch mal sein, dass du sagst, Mensch, dieser kleine Zwerg hier, der ist mega talentiert, was Fußball anbelangt, aber lass ich den am Wochenende spielen habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit zu verlieren, als wenn ich den etwas weniger Talentierten aufstelle, der aber 1,90 Meter ist und momentan noch schneller. Und ich glaube, das hilft den Vereinen, dort etwas mehr diesen Jungs auch Spielzeit zu geben. Da bin ich komplett bei dir. Deswegen begrüße ich die Tendenzen auch insgesamt ähm, bis zu einem gewissen Bereich. Also ich sage mal, bis um 17 kann ich da mitgehen. Irgendwann musst du es aber schaffen, so eine Vorstufe zum reinen Ergebnisdenken im Profifußball hinzubekommen. Also dass die Jungs auch irgendwo Konsequenzen von Sieg und Niederlage dann wirklich spüren. Ja, ähm, ich glaube, das wäre noch ein Zwischenschritt. Da ist man jetzt aber aufgrund dieser Kritik eben auch ähm, dabei, nochmal so einen Kompromiss zu finden. Also dass man zwar nlz liegen hat, aber trotzdem in den älteren Jahrgängen dann eben das Ergebnis doch eine Rolle spielt. Was mhm. ich so ein bisschen noch kritisch sehe, ist, wenn du die NLZs nur unter sich spielen lässt, Du grenzt natürlich viele, viele Vereine dann irgendwo aus, die so semi-professionell, aber trotzdem gute Nachwuchsarbeit machen. Ja, die haben eigentlich dann nie die Chance, äh, gegen die NLZ sich zu vergleichen. Weil es wird da drunter dann vermeintlich auch noch eine Regionalliga geben. Aber alles dann ebenso auf dieser, in Anführungsstrichen, zweiten Ebene. Alles, was unter NLZ ist, äh, wird dann gegeneinander spielen. Und ähm, das ist für diesen, diesen ja, jetzt, Breitensport, klingt jetzt überheblich, ähm, aber am Ende ist es ja ich, im NLZ dann wirklich eine professionelle Ausbildung, weil du ja hauptamtliche Trainer und so weiter hast. Und äh, auf der Ebene darunter vielleicht dann nicht in der Masse dieser hauptamtlichen Trainer. Deswegen sage ich mir jetzt von Breitensport. Das ist so ein bisschen ausgrenzend. Und ähm, auch da gibt es jetzt noch mal ein, zwei Überlegungen, wie man äh, diesen Bezug vielleicht herstellen kann. Weil am Ende entfernt man sich sonst, selbst ja in der Jugendausbildung äh, von pff, ja, von von gewissen Vereinen oder gibt denen gar nicht die Möglichkeit wirklich mit dabei zu sein und ja dann mal so dieses dieser Gleichberechtigungsansatz der wäre dann so ein bisschen außer Kraft gesetzt wo man natürlich sagen kann es ist ja jedem überlassen ein NLZ zu führen aber es hat auch nicht jeder die Möglichkeiten dafür das äh, umzusetzen
0: ja naja, Thomas sorry und, dann, und wenn wir mit
2: dem Jugendbereich nochmal noch, mal eine, noch, mal, noch mal weiter runter gucken vom Alter es ist ja jetzt auch vom DFB so die Initiative gestartet worden, so ab 2024, in meiner Meinung eigentlich viel zu spät, das müsste VR kommen, das Thema Funino, gerade im, 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 im kleinsten Bereich, so F-Jugend, G-Jugend, E-Jugend, ja. das Thema Funino halt ähm, stärker zu machen. Ich meine, man, man, man weiß es ja, die Spanier, die Belgier, die, die machen das seit den 80er Jahren, ja. wir fangen jetzt im Jahr 2024 damit an, das Flächendecken auch einführen zu wollen. Ja. Was hältst du davon? Also das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr großartig finde.
1: Ja, ich finde das auch gut. Aber wie du sagst, wir sind immer so ein bisschen der Musik hinterher. Man hätte vielleicht noch einen Tick Innovation mit dazu bringen können. Dann fände ich es rundherum rund gut. Was ich teilweise finde, man muss bei, bei allem hin und her dann auch schauen, dass es trotzdem noch so der Fußball, der wirklich Spaß macht. Ich, in Sachsen-Anhalt gibt es auch so eine Fair-Play-Liga unten, die vom mhm. Ansatz her genauso auch ist, ohne Ergebnis und äh, dass die Jungs halt einfach Fußball spielen, dass sie von außen nicht so viel Druck und Feuer bekommen und da habe ich dann teilweise meine Probleme, wenn es dann so Fußball auf Stangentore ist. Wer hat denn Bock auf ein Stangentor zu schießen? Ähm, also da muss man so diesen, diesen Spagat finden, dass man äh, den Fußball in den Kernpunkten, also ein Tor mit einem Netz und der Ball kann da auch mal schärfer reinfliegen, das sollte man schon insgesamt beibehalten und dann aber auch mit innovativen Spielformen ja, einfach Platz findet, wo Jungs Spaß haben am Fußball. Weil Das ist mir auch ein großes Anliegen, ähm, dass wir wieder mehr Leute, äh, ja, dass wir der, dieser, dieser Konsole, ich habe nie Konsole gespielt, auch wenn ich ja noch in dieses Alter falle. Ähm, aber dass wir wieder mehr Leute auch trotzdem und parallel dazu bekommen, rauszugehen auf Fußballplätze, dass es auch mal cool ist, sich da zu unterhalten, da bin ich wieder bei Fußballromantik, aber das darf ja nicht verloren gehen, weil ich glaube, es hat Generationen viel Spaß bereitet und von daher sollte man zusehen, dass wir es das alle miteinander wieder, wieder ein Stück weit salonfähig machen.
2: Ja, wobei, das ist, das ist natürlich eine interessante Diskussion. Die könnte du natürlich jetzt extrem weit führen, weil das Problem ist ja, also was ich, also ich bin ja nur auch noch ein paar Jahre älter als du. Also was ich halt noch Echt? weiß. Ja, ja, was ich, was ich, halt noch weiß ist, ich konnte als, als, als Karks, aber auch eben, ich hatte auch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich nicht in einem Verein bin, hatte ich trotzdem die Möglichkeit, irgendwo auf den Platz zu gehen und Fußball zu spielen. Ja. Das ist halt auch so ein Thema heutzutage. Und ich glaube, das macht es für viele auch schwieriger. Du, also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Du willst ja nicht immer gleich in den Verein. Du willst halt einfach auch mal nur kicken gehen, so und, ja. und das kannst du aber heute, heutzutage gar nicht, weil alle Plätze irgendwo so abgeschottet sind, dass du Mitglied in einem Verein sein musst, dass du Fußball spielen kannst.
1: Na, ja, wenn überhaupt, also du darfst ja, ja. dann trotzdem teilweise nicht mal außerhalb der Trainingszeiten irgendwo kicken.
2: Genau, genau und das, das ist Scheiße. Ja. Und das, ja. das sind und das sind so Sachen. Da geht's ja schon los. Also das ist ja weil du, weil du sagst, du willst halt den, den Spaß wieder haben. Aber ja. da geht es ja schon los. Es will ja nicht so immer jeder sofort in den Verein. Und ich sehe es ja bei ja. meiner Tochter. Wir haben jetzt in Magdeburg das große Glück, dass wir hier Mäd äh, einen Frauenfußballverein haben, wo auch im, wo auch im Jugendbereich äh, Mädchenmannschaften sind. Ja. Aber das ist ja auch so ein Punkt. Gerade für viele Mädchen ist das ja auch ein Thema. Also ähm, die wollen dann auch vielleicht nicht mit Jungs zusammenspielen. Und dann, und dann stehen die da ja. Ja, und haben keine Möglichkeit, Fußball zu spielen.
1: Aber ich glaube, da machen wir insgesamt, äh, ja, jetzt bin ich schon fast für in, in, in der Thematik äh, Fußballverband, da machen wir auch insgesamt von verbandseite aus zu wenig äh, an Kitas, an Schulen, ähm, so an dieser Vorstufe generell überhaupt für Sport zu begeistern und für Fußball zu begeistern. Ähm, das wäre auch ein Riesenthema für mich, was wir wieder anschieben müssen. Diese Möglichkeit, Fußball zu spielen, was du sagst, Mädchen ist erstmal ganz, ganz rar gesät, und selbst für die Jungs, ja, ich durfte ja in meiner Karriere in Anführungsstrichen auch so ein bisschen rumreisen auf Länderspielebene und in Island ist es zum Beispiel so, die haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Einwohner, aber sind ja ordentlich immer dabei mit der Nationalmannschaft, da ist es erstmal so vorgeschrieben, dass jeder Fußballplatz rund um die Uhr offen ist. Geil. Ja, so, weißt du, ich kann da hingehen, ich kann da bolzen, da ist aber auch die Vernunft da, die Tore sehen danach nicht aus wie... Äh, abgefackelt oder der Müll liegt nicht überall. Also alles total super. Und in Deutschland ist es ja so, die Jungs klettern über den Zaun und dann kommt schon der Platzwart äh, genau. mit Fahne und äh, genau. runter.
2: Genau so. Ja? Ja.
1: Und, ähm, ich glaube, diese Begeisterung für Sport im Allgemeinen und dann auch für Fußball, die kann doch nur entstehen, wenn ich aus Spaß wirklich kicke, wenn ich keinen Druck habe, wenn ich Bock habe zu bolzen. Ähm, und das, das ist mir ein Anliegen. Ich hoffe, es ja, ist eine wahnsinnige Aufgabe und das wird auch, auch wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern. Aber ich glaube, über gezielte Projekte und AGs und Förderung von, von diesen Sachen kann man das zumindest ein Stück weit wieder abfangen, dieser Rückgang von Spielern und Corona-bedingt jetzt noch mehr.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal einen, äh, einen Schritt zurück machen, aber äh, grob auch in der Thematik bleiben und nochmal so ein bisschen auf den FCM äh, konkreter zurückkommen. Ähm, ich fand die Frage, Thomas, von dir mit dem Funinio total cool, weil ich die nämlich auch auf dem Zettel hatte ähm, und würde, also da würde mich nochmal interessieren, auch gerade was das ganze Thema so Innovation, Veränderungen im Jugendfußball betrifft, wie progressiv und innovativ ist denn da eigentlich der Club? Also ähm, sind so, so Spielformen wie Funinio ist das Teil des Trainings oder so dieses dieses Element, irgendwie Spaß am Kicken. Du hast jetzt gerade schon viel Spielerentwicklung gesagt, aber ist ja natürlich auch immer, immer eine Ergebnisgeschichte. Also wie ja also wie würdest du das einschätzen? Wie ist denn der FCN eigentlich aufgestellt im Jugendbereich?
1: Ich glaube, ich hatte es ja jetzt am Beispiel von Corona schon gebracht, wo die Trainer da gerade der U11 sehr, sehr kreativ waren. Und wir haben da auch in der Vergangenheit im, im Grundlagenbereich, also in dem wirklich unteren Bereich, oft zusammengesessen und äh, da sind wir eigentlich viel dabei, über Spielform erstmal nur diesen, diesen Spaß frei von Druck äh, zu realisieren. Ähm, beim FCM die U12 ist jetzt auch aus der Talente-Liga rausgegangen, mhm. wird also dann nur Leistungsvergleiche spielen ähm, gegen, gegen andere Mannschaften und ich glaube schon, dass wir da auf einem guten Stand sind, wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass uns die Vorstufen irgendwo fehlen dann äh, in Zukunft, wenn wir erst ab der U12 einsteigen, ähm, aber dieses, dieses, wir sind schon weg von diesem reinen Techniktraining, immer wieder diese Abläufe und Abläufe und Abläufe, es gehört dazu, gerade wenn ich eine Technik lernen will, brauche ich eine gewisse Wiederholungszahl, damit sich das einschleift, kennt jeder vom Autofahren. Ähm, oder einige haben es immer noch nicht automatisiert, aber...
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das, das gehört ja irgendwo ein Stück weit dazu, aber dass die Jungs auch äh, befähigt werden, das einfach in die Anwendung zu bringen und da auch, ich sag mal, weg von diesem permanenten Kritisieren für Fehler eher hin auch zu Lob, zu Motivation und ähm, da sind unsere Trainer schon auf verdammt gutem Niveau und ich bin auch froh, dass wir da jetzt über die letzten drei, vier Jahre, die ich hier sein durfte, wirklich sehr engagierte, gute Trainer gefunden haben, die auf der einen Seite top mit den Jungs umgehen, auf der anderen Seite aber auch ein sehr, sehr gutes Trainingsniveau mit, mit vielen Innovationen und guten Ideen anbieten. Ja Und auch mal fernab vom Fußball, bin ich auch ein Fan von. So die kleinen Kicker dann mal, weiß ich nicht, einfach äh, so ein bisschen gegeneinander rangeln zu lassen, mal gegen Boxsack zu treten, ähm, mal einfach Alternativen zu haben, was trotzdem irgendwo sportliches Training ist. Aber äh, damit man die auf Dauer auch nicht abstumpft.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, jetzt sind wir ja, äh, jetzt habe ich uns sozusagen wieder wieder auf, den, äh, auf die fce schiene reingebogen. Thomas, wenn ich dir jetzt irgendwie noch wichtige Sachen weggenommen habe, dann... Äh,
2: ja, ich kenne ja nicht anders.
0: <lacht> eben, nee, alles gut. E eben, dann, äh, dann bremst mich bitte, ich aber ich aber ganz ernst. Ne? Alles gut. Jetzt, sonst würde ich alles jetzt hier nochmal so ein bisschen, ähm, ja, in, äh, in das zweite große Themenfeld versuchen wir noch zu gucken. Also sozusagen Verzahnung, Profis, NLZ, auch eben vor dem Hintergrund, vielleicht passt das auch ganz gut zu Innovationen und Impulse von außen und so. Bevor wir das aber machen, würde ich, würde ich dich nochmal bitten, vielleicht die Hörerinnen und Hörer einfach, das ist auch gerade hauptamtliche Trainer und so weiter auch angeteasert, vielleicht einfach noch mal so ein bisschen mitzunehmen, wie ist denn unser NLZ jetzt personell eigentlich überhaupt aufgestellt? So, also wie, also Christopher Hanke ist irgendwie unterwegs, Patrick Sander ist in der U19. Das ja. weiß man, das weiß man irgendwie, aber wie ist denn das, wie ist denn die Ausstattung bei uns sonst so eigentlich?
1: Na, im Prinzip, ähm, man kann das ja mal durchgehen. Also wir haben für die U19 ich erzähle jetzt hoffentlich keine Geheimnisse, die, aber es wurde ja alles auch schon veröffentlicht. Wir haben für die U19 im Prinzip auch drei Festangestellte, mit Patrick Sander als Cheftrainer, mit Pascal Ibold und Christopher Handke als Co-Trainer. Die aber parallel, also die sind nicht nur Co-Trainer, die haben parallel schon auch noch andere Aufgaben im NLZ, Übergangsbereichsbetreuung, da sind wir schon dabei, organisatorische Anteile. Dann haben wir den U17-Trainer in Festanstellung. Dann haben wir auch den U15-Trainer, in Festanstellung und äh, ringsrum logischerweise auch äh, dann noch ein, zwei Leute, ob das die Leitung von der Fußballferienschule ist, ob das ähm, der Athletikbereich ist, wo wir einen Festangestellten haben äh, mit Thomas Schneider und eben dann auch die Leitung, die ja jetzt momentan dreigeteilt ist ähm, mit dem organisatorischen Leiter, NLZ-Leiter und dem sportlichen Leiter. Und so ist im Prinzip die, die Aufteilung und alles, was ich jetzt nicht genannt habe, ist dann eben nebenberuflich. Ja, geringfügig angestellt oder Übungsleiterpauschale, das sind so, das ist so, sag ich mal, die, die, die Gliederung, wenn man von den Anstellungsverhältnissen her ausgeht und da müssen wir tatsächlich dankbar sein, wie jeder Verein. Gerade im unteren Bereich ist das trotzdem eine immense Arbeit, dass die Leute das aus ihrem Antrieb äh, eben hobbymäßig auch so intensiv betreiben. Ja, deswegen bin ich froh, mhm. dass wir so gute Leute auch nachhaltig bei der Stange halten konnten. Jetzt über die mhm.
0: Ja, völlig klar. Und jetzt ähm, kam, damit komme ich jetzt ein bisschen auf das zweite Themenfeld, jetzt kam ja äh, Anfang des Jahres mit Christian Tietz, eben ein neuer Trainer, der den Ruf genießt, zumindest, ähm, auch äh, ein Fable für den Nachwuchs zu haben. Ottmar Schork kam äh, Ende letzten Jahres dazu, also die sportliche Leitung hat sich da schon noch ein bisschen neu aufgestellt. Es gibt jetzt Mario Sowislo im Präsidium, der für äh, also auch ein Auge auf den Nachwuchs haben soll. Ähm, das sind jetzt so aus meiner Fanperspektive erstmal irgendwie einen Haufen Impulse von außen, wo ich denken würde, dass die natürlich auch auf das NLZ in irgendeiner Form wirken. Also ähm, bin, ich da, bin ich da völlig auf dem Holzweg oder äh, gibt es da schon Austausch, Kontakt, äh, Sachen, die, die der Trainer dann, also der Cheftrainer von der ersten auch mit einbringt? Äh, also wie sieht es denn da aus?
1: Es ist ja bei ganz, ganz vielen Vereinen ähm, oder nee, bei Trainern ist es ja ganz oft so, ich kümmere mich um Nachwuchsförderung, wenn es läuft. So, dann habe ich Zeit, dann habe ich keinen Ergebnisdruck ähm, und dann gucke ich mir den Nachwuchs an. Das ist auch in gewisser Weise, oder das muss verständlich sein, weil am Ende äh, jeder, der beruflich irgendwo tätig ist, der weiß, ich brauche meinen Job, um ein vernünftiges Auskommen zu haben und keine Sorgen zu haben. Und am Ende ist der Job eines Cheftrainers, oben Ergebnisse zu liefern. Und daran wird er gemessen und wenn er die nicht bringt, dann ist er weg. Also da klatscht dann auch keiner, zumindest... Ähm, dann nicht von den Entscheidungsträgern, oh cool, der hat jetzt äh, sieben Spieler etabliert oben, äh, wir sind aber Tabellenletzter. Hm, ähm, darum muss man immer so dieses Verständnis erstmal haben, was Profi-Trainer überhaupt bedeutet. Deswegen war es und ist es mir auch immer ein Anliegen zu sagen, die eigentlichen Impulse für Nachwuchsförderung, die müssen aus dem Verein kommen. Also ja. da muss der Verein für stehen und da muss der Verein auch dauerhaft für stehen, und das muss bei Trainerverpflichtungen auch klar kommuniziert sein. Wir sind ein Verein, da gehört es dazu, dass zwei Kaderplätze durch U19-Spieler besetzt werden. Wenn man am Ende irgendwann mal einen Jahrgang hat, wo man sagt, ach du meine Güte, hier kann keiner gerade auslaufen, dann ist es ja logisch, dass man davon mal abweicht. Aber am Ende muss es klar kommuniziert sein und der Trainer muss wissen, es ist auch meine Aufgabe, dorthin zu gucken. Und dafür musst du eigentlich ein Konstrukt schaffen, was ihm diese Aufgabe auch erleichtert. Sprich, du musst... Co-Trainer bei der ersten haben, die auch dann klar als Aufgabe integriert haben, ich kümmere, ich habe ein Auge auf Nachwuchs, ich kümmere mich darum, auch über diesen, um diesen Übergang. Einfach die Spieler noch weiter zu betreuen, sie in ihren Potenzialen auch weiter zu trainieren, sie zu begleiten, auch mal durch Phasen zu führen, wo sie vielleicht wenig spielen nicht im Kader sind und der Trainer, der Cheftrainer, vielleicht auch mal nicht mit mir spricht, weil ich jetzt einfach nicht Priorität A bin in diesem Kader. Aber dafür habe ich dann Leute hm. und ähm, auch der Nachwuchs, der ja sowieso ein eigenes Interesse hat, immer Spieler oben anzubringen und so also auch gut, äh, eine gute Reputation ist für die, für die Arbeit. Und wenn du dann noch einen Cheftrainer hast, der auch auf junge Spieler vertraut, dann wird so eine Sache komplett rund. Und ähm, ich kann nur sagen, dass Christian Tietz sich sehr, sehr viele Nachwuchsspieler angeguckt hat. auch ähm, Sicherlich dann auch wieder in der Phase, wo die Ergebnisse besser kamen. Mhm. Muss man sagen, aber das hatte ich ja schon begründet. Das ist auch völlig legitim und normal. Ähm, aber kein Trainer der Welt würde einen Nachwuchsspieler, der ihm ja, gute Leistungen und einen Kaderplatz garantiert, der würde den ja irgendwo außen vor lassen. Und äh, darum, darum geht es mir, dass der Club es schafft, äh, ein Konstrukt hinzubekommen, dass es dem Trainer fast unmöglich ist, an diesen Nachwuchsspielern vorbeizukommen. Einfach über gewisse Festlegungen und Quoten, aber auch immer wieder über die permanente Präsentation und immer wieder in den Kopf. Weil äh, alles, was ich öfter gesehen habe, wo ich den Namen kenne, wo ich ein Gesicht zu so habe, wo ich äh, eine gute Leistung mal auf Video gesehen habe und so weiter. Und wenn es nur in ganz kurzen Sequenzen ist, das schafft Vertrauen. Und ich brauche dieses Vertrauen in die Leute, damit ich mir die auch an Bord wurde, Weil die müssen ja meinen Job retten. Mhm. Ja, im Endeffekt. Und das ist so, was wir aber auch in die richtige Richtung geschoben haben. Mit einem Übergangskonzept, wo noch nicht alles komplett so drin ist, wie ich es mir gewünscht hätte, aber wo schon große, große Schritte gemacht wurden ähm, in die richtige Richtung.
0: Mhm. Ja, also geht's. ähm, also ich habe da jetzt so dreierlei rausgehört, also zweierlei rausgehört und bei einem habe ich dann nochmal eine Nachfrage. Also es geht zum einen eben um, äh, also jetzt nicht nur darum, dass der Cheftrainer äh, sich ständig Jugendspiele anguckt, was natürlich hilfreich ist, aber nicht unbedingt sein muss, sondern es geht vor allem darum, ähm, quasi so eine ganzheitliche, kohärente Strategie als Verein zu haben, zu sagen, der Nachwuchs ist sozusagen ein integraler Bestandteil auch der Arbeit, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, äh, im Profibereich, also da eben immer mit hinzugucken und auch den Link zu haben, äh, wie du es gerade sagtest, eben im Trainerteam, der, äh, also jetzt an unserem Beispiel der Spielbetriebs GmbH, die dann eben auch äh, sozusagen den Draht in den Nachwuchs haben. Ja. Ähm, ich höre auch ein bisschen raus, dass es, äh, ich sage das jetzt mal, äh, ich versuche jetzt mal positiv zu drehen, dass der FCM da durchaus auch noch Potenziale hat, da noch mehr zu machen. So. Ähm, ist jetzt meine Interpretation, muss doch nichts zu sagen, aber ähm, so und ähm, dann hast du gerade noch was gesagt, äh, so, also ich sage das jetzt mal so Übergangsmanagement, Übergangskonzept, damit meinst du wahrscheinlich ähm, sozusagen die Integration von ähm, vielversprechenden U19-Spielern äh, in die Profis, ne?
1: Ja, genau, also das so. heißt, äh, da muss ich nichts zu sagen, am Ende ist es ja jetzt kein Geheimnis, dass wir jetzt nicht in den letzten Jahren dauerhaft immer Spieler nach oben gebracht haben. Mhm. Von daher ist da ja schon mal auch ganz objektiv gesehen Potenzial nach oben. Wir hatten uns da jetzt hingesetzt, das war doch vor Corona und haben ein, zwei Dinge zusammengeschrieben, wie dieser Übergang einfach besser gestaltet werden kann. Das mündete dann auch in ein Übergangskonzept, was auch wirklich dann von den Vereinsgremien somit unterstützt wurde, wo ich, und klar, als auch Verantwortlicher für den Nachwuchs, mir noch ein, zwei Schritte mehr gewünscht haben. Aber man muss ja irgendwo dann immer Kompromisse ein... Äh, Habe ich mir gewünscht, dass wir einfach da noch mal weitergehen. Aber man muss ja Kompromisse eingehen. Ähm, ja, aber ich sage, Christian Tietz hat da Bock drauf. Und ähm, wenn das alles vernünftig anläuft und wir die Spieler dort präsentieren, die zweifelsohne auch die Qualität haben, so in den nächsten Jahrgängen, 2002, 2003, 2004, 2005, da sind Kandidaten dabei, die können definitiv Dritte Liga spielen. Mhm. Und ähm, da müssen wir es hinbekommen, jetzt eben diese Konzepte, es ist immer alles schön, wenn es auf dem Papier existiert, aber dann auch greifen zu lassen und klar als Verein durchzusetzen. Und vor allen Dingen in diesem Übergangsbereich ähm, dann einen Schritt zu finden, der eben auch Spielpraxis ermöglicht äh, und auch Training auf hohem Niveau. Und da ist man ja in, den letzten, in der letzten Zeit... Äh, hat so zwei Alternativen gehabt, einmal die Kooperation mit Halberstadt, jetzt wurde so ein bisschen wieder das Thema U23 aufgegriffen und ähm, ja, also man, man nähert sich in der Gedankenwelt schon wieder dem an, dass dieser Übergang eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, diese U23-Geschichte, die habe ich natürlich auch oder haben wir, glaube ich, alle relativ aufmerksam zur Kenntnis genommen. Da kann ich mich noch gut an die Diskussion erinnern, als, als die U23 dann damals abgeschafft worden ist. Spannend, ja, sehr, sehr spannend, weil da eben auch immer so ein bisschen, also ich finde das cool, ich, sagte, ich ziehe jetzt mal Stellung, ich fände das eigentlich gut, wenn wir eine U23 hätten, um eben auch einfach Spieler, die vielleicht jetzt nicht sofort den Sprung schaffen, noch ein bisschen länger im Club zu halten und die auch zu entwickeln, aber meine mich auch zu erinnern, ähm, möchte jetzt gar nichts Falsches sagen, Thomas kann mich da korrigieren, dass bei der U23, also als wir die U23 noch hatten, die, die Durchlässigkeit dann wiederum auch nicht so super hoch war, sondern dass eher so gespielt wurde, dass dann häufiger Spieler, die irgendwie verletzt waren oder so, sich so ein bisschen wieder, wieder reingekämpft haben, oder Thomas, kannst du das noch, kriegst du das noch zusammen? Oh, nee, das, nee.
1: Ist schon ich ich, ich kann es für dich auch zusammenkriegen.
0: Ist schon länger was her, ja, dann hauen wir raus. <lacht>
1: ähm, ja, am Ende waren wir in der Oberliga damals ja sogar.
0: Genau. Ähm, so ein Jahr, Min Minimum. Ein Jahr, glaube ich. Ja, ja.
1: Genau. genau. Ähm, ja, und es kamen schon verdammt viele von oben runter und äh, so darf das dann eben nicht aussehen. Und das meine ich mit, mit klarem Konzept und mit klarem Plan und, dann muss auch äh, der ersten bewusst sein, okay, am Wochenende, ich kann nur die Maximalzahl von XY-Spielern runterschicken. Aber es ist auch immer eine Möglichkeit, dass Langzeitverletzte wieder in Spielpraxis kommen, mhm. über ein, zwei Spiele. Aber der eigentliche Sinn ist eben Spielzeit für junge Spieler, die nach oben sollen. Und äh, das darf man dann nicht so ein bisschen konterkarieren mit, mit irgendwelchen anderen äh, Dingen. Haben wir damals auch mitbekommen, ich glaube, bei dem einen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, dann waren es am Ende sieben die runterkamen und man muss es ja immer umrechnen. Das heißt, von, von dem eigentlichen U23-Kader fallen sieben aus der Startelf, es fallen sieben aus dem Kader. Ja, und dann ist die Motivation da auch nicht mehr ganz so gegeben. Ja, das, das ist so. Ich, ich kann nur für mein, meine Sache sprechen, dass das Oberliga-Niveau damals ähm, sehr, sehr fordernd war, als äh, Jugendspieler, der hochkam. Man muss jetzt halt schauen, wo die U23 dann auch starten dürfte, ob man das jetzt auf dieser kurze Zeit überhaupt hinbekommt. Ja, die Kooperation mit Halberstadt ist meiner Meinung nach vielleicht auch nicht bis so ins Letzte ausgereizt gewesen. Aber ja, ich, ich, ich empfinde diese ganzen Tendenzen, die da sind, als positiv im Sinne unserer Jungs, die wir hier jetzt seit Jahren haben. Und es kann nur förderlich sein, dass man sich jetzt intensiver darüber Gedanken macht, wie, mhm. wie man die Jungs da besser begleitet.
0: Genau, ja, und äh, wie ja. gesagt, mit Mari, ganz kurz noch Thomas, mit Mario Sowislo äh, jetzt als sozusagen Präsidiumsmitglied, äh, ist da ja auch, zumindest auf der Gremien strukturellen Ebene, ähm, ich sage das jetzt mal so, weil ich es einfach nicht wissen kann, wie es praktisch ist, aber äh, zumindest auch auf dem Papier, äh, ja, da auch ein Impuls gekommen zu, also das ist ja auch eine also eine Message nach außen, finde ich dann immer, wenn du jemanden berufst, in so ein Gremium, in so ein hohes Vereinsgremium, der dann äh, eben auch die Aufgabe hat, dann, dann Blick drauf zu haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es gelebt wird, aber äh, das ist ist ja zumindest auch schon mal, ja, also passt ja eigentlich in das, was du skizziert hast, mit den Entwicklungen, die da ähm, vielleicht dann doch in eine ganz gute Richtung laufen. Ne? Genau. Ich denke schon, dass
1: man da jetzt gute Sachen angefangen hat. Die muss man intensivieren und äh, da gibt es auch noch genug strukturelle und konzeptionelle Arbeit. Ähm, und wichtig ist, dass man da wirklich überzeugt ist, als Gemeinschaft das machen zu wollen und dass äh, das unabhängig von Personen wird. Und nur dann äh, funktioniert das auch. Genau.
0: So,
2: machen, wir, machen wir jetzt nicht... Also das, was du gerade gesagt hast, Sören, dass wir vielleicht äh, erstmal anfangen sollten mit anderen Sachen, machen wir da nicht vielleicht einen Schritt zu früh mit der zweiten und sollten wir nicht eigentlich erstmal strukturell im Verein das genau anschieben, was du gerade gesagt hast. Und zwar eben genau das, dass man eben dieses Bewusstsein dafür schafft, dass man eben aus dieser Jugendmannschaft, aus diesem Jugendbereich Spieler integriert und dass man dann als nächstes den Schritt geht und sagt, jetzt gehen wir über die, jetzt machen wir den Schritt zweite Mannschaft.
1: Das ist ja immer eine Gefahr. Ne?
2: Weil, ganz kurz noch so, ganz kurz noch so weil, weil du gesagt hast, dass du beim, beim Christian Tietz schon den Eindruck hast, dass, dass er das so macht. Er macht das jetzt so. Was ist denn, wenn Christian Tietz nicht mehr da ist? Ja, genau. Ja. Und, und, das, und deswegen wäre es ja schon wichtiger, dass diese Struktur so erstmal im Verein da ist und nicht an einem, und nicht an einem Trainer hängt.
1: Definitiv. Darüber haben wir ja dieses, dieses Konzept geschrieben. Und wenn man ein Konzept hat oder einen Plan, dann muss man ja mal aufpassen, man wird von so einem Plan ja nicht von Anfang an alles umsetzen können. Ja, also du wirst nicht von jetzt auf gleich dieses komplette Ding reinkriegen, weil dann ist es zu viel organisatorischer Aufwand und dann ist es auch nicht nachhaltig, weil dann irgendwelche Sachen nicht mehr kontrollierbar sind, auf der Strecke bleiben. Und deswegen ist es ganz richtig, was du sagst. Man muss halt schauen, wie ein idealer Zeithorizont da aussehen kann. Es geht auch eher darum dass man dieses Übergangstraining, das wäre zum Beispiel, das ist Corona zum Opfer gefallen, muss man ganz ehrlich sein, wir wollten das im November anfangen, dass man sagt U19, Anschlusskader Profis, man führt das alles mal näher zusammen ähm, und hat da zumindest auch Trainingseinheiten, um auch einen guten Vergleich zu haben, wer ist denn auf dem Niveau, wer ist vielleicht sogar als U19-Spieler äh, ja schon auf dem Niveau eben beim Anschlusskader der Profis mithalten zu können, dass man das eben scheibchenweise und Schritt für Schritt ähm, dann eben einführt. Darüber hinaus wäre jetzt immer noch die Option, die Kooperation mit Halberstadt äh, nochmal zu intensivieren, äh, wirklich inhaltlich dann auch zu begleiten, mit den Entscheidungsträgern äh, nochmal ins, ja, ins Gespräch und in die Diskussion zu kommen, äh, dass man sich dort auch personell so ein bisschen mit einbringt, äh, vertiefend. Aber das sind jetzt meine persönlichen Gedanken. Wie gesagt, ich, ich, ich gehe zum 30.06. quasi ja aus und äh, bin da jetzt dann auch in den ganzen Details nicht mehr zu 100 Prozent involviert, was auch völlig verständlich ist, das ist keine Kritik, aber das sind so Ansätze, die ich auch sehe, ja, man muss bei allen Dingen dann eben auch schauen, übrigens für Frankreich hat 1.0.
2: Ja, gerade 10 gemacht,
1: ja. Man muss bei allen Dingen schauen, und so habe ich es immer gehandhabt, wenn ich was einführe, dann mache ich das, weil ich davon überzeugt bin, und dann muss ich es aber auch so einführen, dass es nachhaltig bleibt, es muss für alle erstmal umsetzbar sein, im ersten Step. Und dann mache ich die nächste Scheibe drauf und dann mache ich die nächste und nächste und nächste. Alles gleichzeitig machen zu wollen, wirkt immer cool und dann fängt man viel an, aber das appt auch dann ganz schnell wieder ab.
0: Ja, und dann bleibt am Ende des Tages eben auch viel liegen, ja, na klar. Weil du jetzt gerade die Kooperation mit Halberstadt ansprichst, habe ich mal eine ketzerische Frage. <lacht> Folgendes, Halberstadt hat ja auch eine Jugendarbeit, oder? So ähm, und wenn wir jetzt sagen, ähm, also wenn du jetzt sagst, die Kooperation mit Halberstadt intensivieren, dann sieht die doch eigentlich so aus, dass Spieler, die bei uns quasi aus, also sozusagen junge Spieler, die bei uns in den äh, in der ersten Mannschaft jetzt wenig Perspektive derzeit haben zu spielen, die werden dann an Halberstadt verliehen, eben mit der Idee, da Spielzeit zu kriegen. Ähm, mhm. Dann nehmen die doch aber auch Kaderplätze Kaderplätze weg für Halberstädter Nachwuchsspieler, oder?
1: Ich glaube, also da glaube ich, zu sagen, glaube ich zu wissen, dass es bei einem Regionalligisten auch ja immer darum geht, bei Halberstadt dann auch die Liga zu halten und dass sie in der Breite sicherlich auch nicht den Nachwuchs so hoch schieben, dass sie alle ihre Kaderplätze, die Jungen zur Verfügung stehen sollen, selbst decken können und werden. Also das, ich glaube, da werden wir keinem die, die Tür zuschlagen von, von Halberstädtern sondern eher nochmal äh, die Möglichkeit, halt ein, zwei Jungs von uns in Spielpraxis zu kriegen. Und da sage ich, dann musst du aber die Jungs, die du dorthin gibst, auch wirklich sehr intensiv und direkt äh, eins zu eins begleiten und auch äh, eben mit Halberstadt die Kommunikation so haben, dass man sagt, es ist völlig okay, wenn auch ein äh, Trainer von uns oder ein Angestellter von uns äh, mit den Jungs mal Videoanalyse macht, über Potenziale spricht, Individualtraining macht und ähm, im Prinzip genauso, als wenn du sie bei uns hättest.
0: Ja. Naja, und da sind wir auch wieder ähm, bei dem Thema, was, vorhin, was wir vorhin in einem anderen Kontext schon mal hatten, äh, eben auch Kooperation und Vernetzung in der Region. Ja, Also quasi auch die eigene Expertise dort ein bisschen zur Verfügung zu stellen, äh, Perspektiven ja. von dort reinzuholen, sich einfach auszutauschen und ja, dann eben, eben die Region an der Stelle auch ein bisschen zu stärken. Ja. Ähm, klar. Und
1: ich, ich, ich weiß, dass da auch offene Ohren sind. Und ja, am Ende äh, sind die beiden großen Vereine in, in Sachsen-Anhalt eben auch irgendwo Leuchttürme, die, auf die geschaut wird ja, und denen auch zugehört wird. Und äh, wenn man da offen auf den Gegenüber zugeht, dann ähm, ja, findet man da schnell eine Gesprächsebene.
0: Genau. Ähm, ich würde ja jetzt fast äh, schon gleich mal gucken wollen, wie so deine persönliche Bilanz äh, eigentlich in den letzten Jahren aussieht und äh, so über Potenziale, was, was, was beim FCM noch passieren muss. Da hast du ja das eine oder andere schon angedeutet, aber ich könnte mir vorstellen, dass Thomas noch äh, mhm. andere Themen so ein bisschen auf dem Zettel hat, nochmal wieder so ein bisschen breiter. Ich habe es ja vorhin so also ein bisschen künstlich auch verengt. Thomas, hau raus.
2: Ja, also mich, also was was auch, ich meine, wir haben ja jetzt, was du ja gerade gesagt Frankreich führt, ähm, wir haben ja jetzt eine EM. Ähm, sind ja so, jetzt weiß man ja, im Regelfall sind ja alle zwei Jahre große Ereignisse im Fußball. Ich sage mal, auf, auf, auf Seniorenniveau gibt ja dann auch die ganzen U äh, Welt- und Europameisterschaften. Ähm, ist es denn da eigentlich schon so, dass man sich so gewisse Trends ähm, rausguckt, also ich sag mal so Spanien, gerade so die Phase von 8 bis 12, mhm. ähm, diese diese Phase mit diesem mit diesem extrem dominanten Ballbesitz und ähm, und dann jetzt 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 ist es ja mehr so, dieses dieses Ballbesitz und dann aber auch vorne dra gleich draufgehen mit mit überverartigen Umschaltspielen etc. pp Nimmt man sowas in die Arbeit dann eigentlich mit auf? als als Verein selber, kommt das vom DFB dann vielleicht auch? Gibt es da regelmäßige Auswertungen solcher Turniere? Wird das von oben eingestreut? Macht man das selber als Verein? Wie, wie läuft denn das eigentlich ab?
1: Eine meiner Lieblingsthematiken. Schön. Ähm, du hast ja gesagt, also das ist ja auch so, äh, alle zwei Jahre ist ein, ähm, ein großes Turnier und die Auswertungen finden natürlich statt. Ja, man hat das, ich weiß gar nicht, bei welchem Turnier das war, auf einmal dieses Packing mit dem ersten Pass, so und so viel Spieler überspielt. Das ist ja schon wieder weg. Ähm, und es ist immer ganz interessant, welche Trends dann aufkommen. So, ja, bei Spanien war es bei Fußball und Pässe und ähm, dann ging es Frankreich, äh, 1 gegen 1 Spieler, super Offensivqualität und so weiter. Und man versucht und auch vom DFB, man versucht dann natürlich irgendwo Ableitungen zu finden. Und dann stelle ich mir aber immer die Frage, alle zwei Jahre ist ein Turnier. Das heißt, wenn ich mein Kind mit 8 äh, mhm. irgendwo hingebe, dann ist mit 8 ein Turnier, mit 10, mit 12, mit 14, mit 16, mit 18. Das sind also mhm. so ein paar Turniere zwischendurch. Und immer wieder gibt es eine Auswertung und dann heißt es Passspiel, dann heißt es 1 gegen 1, dann heißt es Tief stehen, dann heißt es kontern, äh, ist jetzt cool. Und da stelle ich mir die Frage, wie viele unterschiedliche Ansätze macht dieser Junge durch, bis der oben irgendwo ankommt. Mhm. Und äh, ich bin echt immer ein Fan davon, sich eine eigene Spielidee und auch eine eigene Identität zu geben, so als Gesamtverein. Ja. Äh, wofür will ich stehen? Und das dann auch tatsächlich mal durchziehen, auch gegen irgendwelche Trends. Weil ich sage, ich bin davon überzeugt, dass das erfolgreich ist. Ähm, und wir bilden dafür aus, weil nur so schaffst du es ja tatsächlich, das, was mir vorschwebt, diese, dieses Bausteinprinzip irgendwo zusammenzusetzen. Ähm, ich bastel hier mit meinem Kleinen immer viel Lego. Am Ende baust du drei blaue Bestandteile zusammen und auf einmal sagt ihr nee, jetzt gelbe. Und dann gelbe und dann grüne und dann braune. Und dann bist du irgendwo bei so einem kunterbunten Gemisch. Und wenn man vielleicht, auch nicht vielleicht, wenn man da als Verein diesen klaren Plan hat, so sollen unsere Jungs mal im Idealfall im Profibereich ankommt, dann hast du es einfacher, auch das runterzubrechen auf die, auf die einzelnen Altersbereiche ab der U12 und auch in der Sichtung einfacher, anstatt immer wieder hin und her zu switchen in diesen, diesen Ansätzen. Dass man sich immer wieder auch orientieren muss, was kann man optimieren an, an seiner Philosophie, das ist ja richtig und vor allen Dingen auch, worauf muss ich mich dann irgendwann einstellen, was kommt vermehrt auf uns zu als Gegner. Aber ähm, ja, den eigenen Kopf bemühen und damals sagen, wofür wollen wir stehen, also was soll man wiederfinden, wenn man die U15 vom FCM sieht oder von dem Verein, ich kann das auch verallgemeinern, wenn man die U15 von einem Verein sieht und genauso wie bei der U19, also was soll immer passieren? Äh, ein blödes Beispiel, ich bin froh, dass mir immer gesagt wird, wenn eure Jungs kommen, es ist erstaunlich, dass die immer guten Tag sagen und danke und bitte. Hm. Das ist schon mal schön, das ist außerhalb vom Fußball und wenn man das jetzt auch schafft, auf den Platz zu übertragen, dann ist man unabhängig von diesen, ja, von diesen Trends.
0: Ja, Ja, na naja, das ist, also mache mach ich mich jetzt unbeliebt, nachdem äh, Thomas vorhin ja schon eine Kooperation mit dem HFC ins Spiel gebracht hat, aber ähm, das, ist ja, das ist ja eine Diskussion, das sind ja Diskussionen, äh, die ich vor ein paar Jahren mal verfolgt habe, die es bei RB Leipzig gab, äh, die ja äh, eine, eine sehr klare, ich bin da nicht mehr so, so, so dran oder so, so involviert irgendwie oder, oder drin, aber die ja eine sehr klare Spielphilosophie hatten, die die eben wirklich äh, auch von den von der ersten Mannschaft dann bis bisschen die Jugendmannschaften durchgezogen haben und die wurden dann irgendwie dafür kritisiert, dass die Spieler, die dann da rausgehen und den Sprung zu den Profis nicht schaffen, Klammer auf, wir können auch jetzt mal darüber sprechen, wie viele Nachwuchsspieler aus Leipzig eigentlich in der ersten Mannschaft gelandet sind, Klammer zu, dass die dann Probleme kriegen, so ähm, in anderen in anderen Clubs, äh, weil die eben, ich sag jetzt mal ganz platt, der ja, nur eine Sache gelernt haben irgendwie. Also, äh, also da muss ja ich sagen, mh.
1: das ist tatsächlich sehr, sehr stark. Ja. Ähm, nicht zu verwechseln mit deinem Nachnamen übrigens. Ja. <lacht> Ähm, nein, das ist, das ist sehr, sehr starr und sehr, sehr schematisch. Das, das muss man wirklich sagen. Und das ist auch in den letzten Jahren so gewesen, weil die äh, tatsächlich sagen, okay, der Fokus ist auf wirklich diesem Bestandteil des Fußballs. Und da habe ich ja die Fantasie, man kann auch in den Jahren, und das sind dann von 8 bis 18, das sind 10 man kann auch in der Breite ausbilden und darauf dann spezialisieren, auf, auf die Idee, die dann ein Verein hat. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich befähige den Jungen in der Breite auch mit einem klarzukommen. Also, gewisse Prinzipien und Grundsätze des, des modernen Fußballs äh, an die Hand zu geben. Aber da auch dann nochmal wirklich spezieller das, wie wir das auslegen. Also, das ist, das ist dann eine Frage von Gewichtung. Also, nicht 100 Prozent nur in dieser Vereinsschiene denken, sondern vielleicht 40 Prozent allgemeine Ausbildung, 60 Prozent dann, äh, das ist unser Weg, weil am Ende gebe ich dir recht, es ist dann ganz, ganz schwierig teilweise ähm, dann nochmal diesen Switch hinzubekommen zu einem anderen Spielsystem oder zu einer anderen Anlage, ja. Mhm. Ja. Also schon
2: eher das Modell äh, La Masia bis vor bis vor, ich sag mal so, fünf Jahren äh, und, und äh, Ajax Amsterdam ist da glaube ich ja. ähm, sehr, sehr positiv zu nennen, also da scheint das ja wirklich zu funktionieren, kommen ja immer wieder Jungs nach also Barcelona ja. halt nichts anderes und das sieht, wenn man das sieht, in Spanien bei der EM, da spielen acht Spieler nach Startelf, die noch kein Turnier gespielt haben. Drei davon von Barcelona, das ist ja. das ist schon wieder so krank, was da wieder an, an Talenten nachrückt. Und also, das, ja. boah. und also, das ist dann schon so das Modell, was die da, was die da so vorschwebt. Das klingt jetzt so ein bisschen so durch.
1: Ja, definitiv. Und, und da sind wir aber auch beim Punkt, was du gesagt hast: ganz viele Spieler, die noch kein Turnier gespielt haben, dann geht es um Vertrauen. Ja, bleibe ich dann eher bei denen, wo ich in der zurückliegenden Zeit schon mal was gesehen habe? Oder habe ich auch bei Leuten die Fantasie, wo ich es noch nicht gesehen habe, aber mir prognostisch vorstellen kann, dass sie eben auch zum Erfolg beitragen können. Und das ist so eine coole Kombination.
0: Naja, und Thomas, die Beispiele, die du da gerade gebracht hast, die sind ja eigentlich wirklich wirklich perfekt, ne? weil äh, also Ajax, weiß man das eben, ne? die äh, da eine bestimmte Philosophie zeitigen, die auch immer wieder Spieler in die erste Mannschaft integrieren, damit auch erfolgreich sind ne? und die können sich halt hinstellen und können sagen, das ist Ajax-Amsterdam, das ist unser Fußball. So. Ja. Und der Fußball ist es dann eben, sowohl äh, bei den Profis als eben auch in der Jugend. Ja, und das ist echt so eine, das ist eine Philosophiefrage. hatten wir vorhin auch schon, unabhängig eben von Personen oder so, ähm, die ich mir für ein FCM auch, äh, ich sage das jetzt mal so plattig, einfach wünschen würde, ne, zu sagen, ja. okay, es gibt eine Identität, die der Verein hat und die Identität äh, beinhaltet ja, eben natürlich auch äh, die Jugendarbeit und das, was wir wollen, das, was wir sind, äh, mit mit Stolz, mit Inbrunst, ne, das blau-weiße Emblem, was eben nicht nur bestimmte Werte, Traditionen beinhaltet, sondern eben auch eine Spielidee, eine Philosophie, das machen wir jetzt. So, und wenn das eben mal ein, zwei, drei Jahre nicht erfolgreich ist, ja, dann ist es eben so, aber auf lange, also auf Sicht ist das eben das, was sozusagen verfängt, was nachhaltig ist, wofür wir bekannt sind, womit wir auch, ich sag jetzt mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, äh, naja, was wir verkaufen können, wo wir Leute mit äh, mitziehen und das wäre eigentlich eine, eine richtig, eine richtig, richtig coole Nummer, wo du dann vielleicht auch mal sagst, ey, dann kommen eben vielleicht mal nicht nur ein paar Hanseln zu einem U19-Spiel, so, sondern ist eben vielleicht auch da mal voll, so. Ähm, irgendwie so, also das wäre schon das wäre schon eigentlich irgendwie eine Gute. Ja, das, ja. da,
1: das ist ja ähnlich, äh, ein ähnlicher Punkt, wo man sagen muss, das muss halt personenunabhängig sein. Das ist nicht, ja, genau. und ich habe es auch oft genug erlebt, dann kommt ein anderer Cheftrainer, dann will der Fußball spielen, der Nächste will verteidigen, äh, der Dritte will kontern, der Vierte kommt nur über Standards und, 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 und. und. Es gibt ja da diverse Ansätze und ähm, deswegen ist, ja, das ist jetzt wieder weg von der Fußballromantik, am Ende geht es halt um um aus der Wirtschaft mal zu sprechen, bei einer Trainerbesetzung ist eine Personalentscheidung und da muss ich gucken, wer passt denn zu meinem, nee, jetzt kann ich Verein sagen, muss ich nicht Unternehmen sagen, aber wer passt denn zu meinem Verein und wer passt am besten zu meinem Verein, egal, wie viel Erfolge der vorher hatte, wie alt er ist, ähm, sondern wer passt am besten eben zu genau dem, was ich möchte und da kann ich doch fünf Leute äh, mir angucken und dann nehme ich den, der am geeignetsten ist und ich ähm, und das ist jetzt gar nicht auf den FCM an sich bezogen, es viele, viele Vereine, die gucken ja, welche Trainer sind denn frei. Ah ja, Mensch, der, hat, der kennt die dritte Liga schon und äh, der ist auch schon mal aufgestiegen. Aber vielleicht mit einem ganz anderen Verein. Mit, also logischerweise mit einem ganz anderen Verein. Aber unter ganz anderen Voraussetzungen, mit einer ganz anderen Philosophie, mit einem ganz anderen Konzept ist der aufgestiegen oder war der erfolgreich in der dritten Liga. Und dann gibt es vielleicht welche, die haben äh, bisher eher weniger oder sind so namenlos in Anführungsstrichen, verkörpern aber eins zu eins das, was man haben will. Und da muss ich doch, die Entscheidung ist, ist ja dann eigentlich gar keine Frage. Dann, dann nehme ich doch ein. Aber
2: da, Aber das ist ja auch ganz spannend. Also da kann man ja gar nur wieder einen Schritt weiter gehen. Also ähm, er ist ja nun nicht mehr Trainer in Bremen, aber äh, ich kann mich da noch an ein Interview mit Florian Kurfeld erinnern, erinnern. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, da ging es um das Thema Spielerleihen. Und das hat in Bremen damals so ein bisschen, so ein bisschen, ja, die haben das halt auch so ein bisschen forciert, dass sie viele Spieler verliehen haben. Und er hatte auch was ganz Interessantes gesagt ähm, auf die Frage, warum denn ähm, der SV Werder Bremen so viele Spieler in die dritte Liga verleiht und nicht in die Zweite Liga? Ja, der sagt, es ist doch egal, in welcher Liga die spielen. Die müssen doch zu dem Spielsystem, was ich spielen will, ja. da müssen die hinpassen. Und zu so einem Verein gebe ich die hin. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema Halberstadt. Ja. Ist es denn so sinnvoll, mit Halberstadt eine Kooperation zu haben oder ist es nicht, nicht eher sinnvoller zu gucken, wenn ich schon in die Regionalliga verleihe, Wer passt denn zu dem, was ich spielen will? Und da bezweifle ich ganz ehrlich, dass das, dass das gerne mal eine Halberstadt ist. Mhm. Ja, ja, das,
1: genau genau mhm. das meine ich mit inhaltlicher Auseinandersetzung. Also darüber muss man diskutieren, was man möchte. Also welchen Anspruch man dann auch hat äh, an eben diese, diese Ausleihe oder diesen Übergangsbereich. Einfach zu sagen, okay, unser Ansatz von Fußball ist so und wie ist euer Ansatz? Also kriegt man das irgendwie übereinander oder kriegt man das vielleicht auch nur für ein, zwei Positionen auseinander? Wo ich sage, okay, äh, ihr denkt in der Viererkette genauso wie wir, Innenverteidiger genau. macht total Sinn, euch zu geben, ähm, perspektivisch perspektivischen Außenspieler vielleicht nicht, weil ihr mehr kontert, wir wollen Ballbesitzfußball spielen. Ähm, ge genau das meine ich mit, mit dieser inhaltlichen Auseinandersetzung, dass man eben schaut, wo macht das Sinn. Ja?
0: ja Und dafür müsstest du aber in dem ersten Schritt auch erstmal quasi eine Vereinsphilosophie selber haben selber genau. haben die Cheftrainer unabhängig ist ja. So, ja, äh, ganz genau ja, äh, na ja und da, äh, auf, dieses, auf diesen Punkt kommen wir immer wieder ja. also das ist, äh, ist auch äh, interessant dass wir da immer wieder landen und, äh, aber
1: da muss ich sagen da muss ich sagen das haben ja was heißt das haben wenige Vereine es ist,
0: das es ist aber auch aber verdammt
1: so. schwierig ja, weil das am Ende meistens die Trainer ja die Fachexperten sind irgendwo, die sind oder vermeintlich, die sind dann Fußballlehrer oder was weiß ich, haben das studiert und du findest ja ganz selten dann aus dem Verein heraus Leute, die sich dann hinsetzen und sagen, okay, ich kenne diese Stadt, ich kenne diesen Verein, ich kenne ungefähr die Region auch, wie die tickt, ich kenne die Tradition des Clubs und ich kann das alles irgendwo mal zusammenführen und gewissen Entscheidungsträgern dann auch äh, verdeutlichen, dass genau das eigentlich eine sinnvolle Richtung von Fußball ist und generell auch von äh, Sachen neben dem Platz ist, wofür dieser Verein stehen kann. Und das bringt die und die und die Vorteile auf lange Sicht. Und das und das sind die Anforderungsprofile für die Spieler, das und das ist das Profil für den Trainer. Ähm, weil ansonsten, es ist es ist einigen Leuten, und das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, es ist einigen Leuten ja nicht möglich, das zu machen. Ja, oder beziehungsweise das überhaupt aufzuschreiben. Das ist ja genauso, als wenn jetzt äh, zu mir jemand kommt und sagt, äh, was weiß ich, ich soll, ich soll jetzt ein Auto entwerfen. Wo ich sage, okay, gut, das Auto kann ich nicht entwerfen. Dann muss ich mir irgendwen holen, der von Autos Ahnung hat ähm, und der wird das dann schon machen. Und wenn der weggeht, hole ich mir den nächsten, der baut es ein bisschen anders. Und deswegen sage ich, das ist verdammt schwierig und ähm, da muss man aber hinkommen, dass man einfach sagt, okay, das ist unsere Zielsetzung, so wollen wir spielen. Und dann haben wir erstmal alles aufgeschrieben und müssen es Schritt für Schritt eben reinbekommen.
2: Das ist ja ganz ja. spannend, weil du sagst, es gibt halt nicht so viele Vereine. Einer deiner ehemaligen Arbeitgeber hat das geschafft. Uh, zumindest jetzt, uh, jetzt mal, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, aber. Meinst du Post-Ständer? Nee, in, in, nee, nee in, in Paderborn hat man das ja, hat man das, das ja mit, dem, mit, der, mit der, mit der, Kombination Krösche-Baumgart, hat man das ja da super hinbekommen. Absolut.
1: Also also, und jetzt, und jetzt im, geht's wieder darum, jetzt sind die beiden weg. Und halten Sie das jetzt? Also genau, da bin ich halten? auch
2: gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ob Paderborn das jetzt weiter durchzieht. Aber da war da hat ja, da hat er genau das funktioniert. Der Steffen Baumgart hatte das ja äh, bei den Jungs vom, vom Padercast, Grüße an der Stelle äh, ja. hatte hatte er das ja auch super angedeutet oder oder super angesprochen, als er gesagt hat auf die Frage, ob er denn bei Spielerverpflichtungen dabei ist. Er ganz klar sagt nein. Meine Aufgabe ist es, die Spieler, die der Verein holt, für seine Philosophie. So, zu, so, zu, so weiterzuentwickeln, dass das funktioniert. Genau. Und das fand ich großartig. Und dass er das auch so, so komplett angenommen hat. Und das muss er natürlich auch dazu sagen: er hatte natürlich mit Markus Krösche da auch einen sehr, sehr guten Partner. Ja. Der ist ja nicht ohne Grund jetzt in Leipzig gelandet, beziehungsweise jetzt ja in jetzt Frankfurt. Ähm, also, Aber das ist ja schon ein gutes Beispiel dafür, dass das funktionieren kann. Also, dass, man das, dass das jetzt nichts ist, wo man sagt, ähm, das ist jetzt äh, zum Scheitern verurteilt. Deswegen fand ich ja den Weg den äh, Mario Kalnick da auch mal angestrebt hat, das zu tun, zu sagen, wir geben das als Verein vor, der ist, den Weg an sich, der das war ja gut, das hat er ja leider bei uns noch nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, Das darüber möchte ich jetzt gar nicht reden, das ist ja ein ganz anderes Thema, aber funktionieren kann das ja schon und ähm, ich Definitiv. persönlich bin da, bin also, da auch ein du, Freund von, wenn das wenn das dann auch so funktioniert. Also ich,
1: ich glaube, Paderborn hatte halt tatsächlich den Vorteil, dass sie jetzt, ob gewollt oder ungewollt, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zu weit weg, aber eine Kombination gefunden haben, die auch A, genau zu Paderborn passt. Und ich war da. Und ich war ja unter Stefan Effenberg da. Und ähm, ich sage, dass Stefan Effenberg von der Persönlichkeit her, und, äh, das klingt jetzt, soll nicht herabwürdig klingen, ich hoffe, das kann man richtig einsortieren, ein Stück weit zu groß war oder zu viel hm. Großstadtflair mitgebracht hat für, für diese Sache, vielleicht. Ja, wo ich, wo ich sage, okay, dann, dann kommt Stefan Effenberg da, setzt sich hin und in diesem Presseraum sind einfach mal gefühlt äh, so viele Kameras, wie sonst nicht im, im ganzen Stadion sind ähm, und alles platzt aus allen Nähten. Und das passt nicht zu diesem in Anführungsstrichen beschaulichen, familiären Paderborn, wo es dann eher um Emotionalität geht, wo es um Truppe, um Teamgeist geht wo, wo dann so ein Typ wie Baumi super hinpasst. Und, mm, genau. äh, und das kann ja auch ein Glücksfall sein, dass man mal einen Trainer findet, wo es super passt. Und dass man dann als Verein sagt, Mensch, okay, die Spielidee übernehmen wir, ähm, das, das finden wir auch gut, dafür können wir uns, dafür stehen wir, damit können wir uns identifizieren. Und wenn der Trainer dann mal weggeht, aus welchen Gründen auch immer, freiwillig, unfreiwillig, dann behalten wir aber die Philosophie bei und der nächste Trainer tickt so ähnlich. Hat sicherlich den einen oder anderen Ansatz äh, äh, in einem anderen Bereich, aber trotzdem, der tickt im Groben so ähnlich. Das ist dann auch ein Weg. Man schafft es nicht selber als Verein, das aufzuschreiben, hat aber mal Glück in der Konstellation.
2: Da, da bin ich ja mal gespannt, ob das hier in Magdeburg tatsächlich auch verfangen wird. Also was was ich immer wieder, was ich immer wieder mitbekomme, also ich persönlich bin ja auch ein Freund von, ja ich nenne es jetzt einfach mal schön von schönem Fußball. So also ähm, Ballbesitz, flaches Spiel, über über Kombinationen, Doppelpässe zu zu, zu äh, Chancen kommen weniger durch Standardsituationen, sondern mehr eben selbst was dafür tun aus dem Spiel heraus. Und ich habe immer so den Eindruck oder was heißt immer manchmal manchmal so den Eindruck, wenn man wenn man hier in Magdeburg äh, Sowas anfängt, ähm, wird das erstmal ein bisschen kritischer gesehen, weil man hier erstmal Kampf sehen will. Mhm. Wo ich persönlich aber sage, kämpfen, laufen, das sind Grundtugenden. Das ist das, das darf kein, das darf kein Qualitätsmerkmal sein, mhm. finde ich. Also das ist das ist eine Grundtugend, die muss einfach da sein. Und ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt. ich Mein Christian Tietz hat ja angedeutet, in welche Richtung er Fußball spielen lassen will. Das sah ja phasenweise auch sehr 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 ordentlich aus. Ja. Und ich bin echt mal gespannt wie das dann so hier ist in Magdeburg, wenn das mal so drei, vier Spiele nicht so läuft mit der Spielweise. Ja. Wenn eben so ein Spieler dann eben nicht, ich sag mal, den Rasen frisst und und da und da und alles umflügt, hm. sondern dann eben, sondern eben weiter versucht wird, spielere Sachen zu lösen. Und, dann, und wenn das dann auch mal schief geht, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann...
1: Ich, ich möchte ich möchte deinen, deinen Satz mal nutzen, um das habe ich auch nie irgendwo groß geäußert, aber um das mal für mich so ein bisschen auch zu revidieren, ich war tatsächlich skeptisch, dass dieser Ansatz von Fußball in der Phase äh, funktioniert. Weil wir ja, ich sag mal, psychisch äh, so einen Knacks hatten, äh, da nicht gut dastanden. Und äh, die dritte Liga ist ja nun auch nicht prädestiniert dafür, äh, aufgrund der Plätze, aber auch Grund, aufgrund der Art und Weise, wie Spiele verlaufen, eben um Fußball zu spielen. Und ich mag den Fußball auch. ja, Der ist cool und der ist aber auch in der... Entwicklung sehr fehlerbehaftet. Und am Ende, wenn ich den Ball nach vorne schlage, habe ich einen Pass. Und wenn ich über 20 Stationen nach vorne komme, habe ich eben 20 vermeintliche Fehlerquellen. Und deswegen war ich tatsächlich mega skeptisch, ob die Spieler das schnell genug reinbekommen und ob die Kaderqualität das hergibt. Und äh, ja, also Respekt dafür, wie das dann gelungen ist. Und das war auch nach den ersten Ergebnissen eben nicht zu erwarten. Er hat da trotzdem Nein. festgehalten. Und da muss man sagen, also Hut ab, in der Phase dann auch so äh, das weiter durchzuziehen, das war, schon, das war schon ordentlich. Und was am Ende bei rausgekommen ist, auch eine coole, coole Art und Weise und gut anzusehen, was im Abstiegskampf nicht selbstverständlich ist.
2: Da ist jetzt, um da jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, zum eigentlichen Thema. Ich meine, ähm, da bin ich ja auch, da, da, mein, da sollte man dann schon auch dahin kommen, dass man sagt, das ist dann im Jungbereich eben das Entscheidende. Dass diese Spielidee ja. um, umgesetzt wird. Und da ist es dann egal, ob ich dann verliere oder nicht. Definitiv. So, so, so blöd das klingt. Auch da möchte ich nochmal den, den, den Florian Kurfeld zitieren, der war dann damals Trainer auch in Brems Zweiter und die haben ja gegen Paderborn damals 7-1 auf die Fresse bekommen. So, ja. und Da haben, haben, sie, haben sie den Florian Kurfeld danach auch gefragt und er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt Trainer ähm, im, im Bundesliga-Fußball gewesen wäre, hätte ich nach 2-0 aufgehört. Aber ich habe den Jungs gesagt, spielt weiter, hinten flach raus, das ist das, was wir in der ersten Mannschaft auch machen wollen. Ja. Und, und das ist genau das und da bin ich mal gespannt, und, 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 wie, wie das die nächsten Jahre eben weitergeht, ob man das wirklich dann auch sagt, okay, das ziehen wir jetzt gnadenlos durch, auch im Jugendbereich, auch wenn die Ergebnisse dann vielleicht schlechter werden, ja. aber wir bringen diese Spielidee in die Jungs rein, dass dann, wenn sie, wenn sie dann die Chance kommen, hochzukommen, dass sie dann eben wirklich auch sagen, können. Okay, ich komme jetzt eben auf der Position des Linksverteidigers super klar, weil ich das eben im all bereich auch so gespielt habe.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab meine Fehler eben schon 50 Mal in einem, in einem Regional- oder Bundesligaspiel U19 gemacht. Genau. Das hat zu Gegentoren geführt. Das hat, im, ich sag mal, in der Folge hat es nur zu brenzlichen Situationen geführt und irgendwann hat es halt funktioniert. Und genau das ist das, was ich meine. Wenn du da schon zu sehr auf Ergebnis gehst und dann sagst, löst die Situation nicht spielröchig, sondern hau das Ding halt weg oder ins Aus, und der Trainer oben verlangt dann von dir, aber das spielerisch zu lösen mit dann hoffentlich ja bald wieder irgendwie 20.000 Zuschauern im Rücken, dann kriegst mhm. du es nicht hin. Und wenn du es aber über Dauer und über die Wiederholung immer wieder gesagt bekommen hast, mach, 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 mach das genauso weiter, das wird irgendwann, wird das zum Erfolg führen. Und das ist wieder das Vertrauen in den eigenen Plan und äh, die straighte Linie von, von einem Verein.
0: Das Vertrauen in den eigenen Plan ist ein ganz hervorragender Sendungstitel. <lacht> Die ganze Zeit schon drauf gewartet. Äh, <lacht> ähm, und das nehmen wir auf jeden Fall äh, sensationell. Ähm, ja, ich finde das jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt, äh, um äh, die große, äh, das große Rad mal so ein bisschen anzuhalten und dann jetzt nochmal so ein bisschen, äh, vielleicht so ein bisschen zurückzugucken. Ähm, auch vielleicht nochmal so ein bisschen persönlich. Äh, du warst jetzt einige Jahre hier und ähm, ich glaube, was jetzt deutlich geworden ist, äh, jetzt nicht nur nicht nur heute, sondern auch beim letzten Mal, als du äh, ja schon mal hier bei uns zu Gast warst, ist, dass du, diese, dass du deinen Job da halt wirklich mit Herzblut machst und da dir viele, viele Gedanken machst äh, und so weiter deswegen jetzt mal so die, so, die, so die klassische Reflexionsfrage, was, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst auf deine Zeit im NLZ beim FCM, was sind denn so die, so die zwei, drei Sachen, wo du sagst, das nehme ich aus der Zeit mit, das war richtig cool, das ist uns toll gelungen, das waren schöne Erfolge. So.
1: Da, ist, da ist vieles und ich bin ja immer ein Freund davon, äh, am coolsten ist das, was auch noch bleibt, wenn ich weg bin, weil, ähm, ich immer versuche, die Sachen anzuschieben und dann auch personenunabhängig und auch dann ja, frei von irgendwie egoistischem Denken. Das soll noch lange halten und auch lange Erfolg bringen. Darüber würde ich mich freuen. Äh, sicherlich waren da noch ein, zwei persönliche Highlights dabei. Ja? Wenn man jetzt mal die Zertifizierung nimmt, das war ja so ziemlich zu Anfang. Ähm, da, da sind wir mit der Marschroute reingegangen. Wir wollen einen Stern halten. Wenn es irgendwie geht, vielleicht in Richtung zweiten Stern kommen und ähm, am Ende sind es dann drei geworden, wo, glaube ich, keiner so wirklich mit gerechnet hatte. Und äh, was auch für einen Drittligisten mehr als sensationell ist. Und das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern im Team. Und äh, da muss man aber tatsächlich sagen, da haben wir saugute Arbeit im Vorfeld gemacht ähm, und da auch sehr, sehr viel gut eben rübergebracht. Und äh, das, das für einen Drittligisten so auf die Beine zu stellen, ähm, das war schon mega cool ansonsten äh, sicherlich, das war dann auch so zeitgleich, dass die U19 in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das will ich gar nicht so nachhaltig dann äh, sehen. Da habe ich ja meine Meinung schon zugesagt zu der Liga-Zugehörigkeit. Äh, Aber das war, glaube ich, emotional eine coole Sache. Da in Zellendorf, als die Jungs aufgestiegen sind, wo ich mit dabei war, ähm, dass wir da, ja, die, diese Emotionen einfach zu sehen bei, bei jungen Menschen oder bei Nachwuchsfußballern, das war cool und an, ansonsten sind es halt tatsächlich so diese Kleinigkeiten, die auch gar nicht so offensichtlich sind, wenn es das ein oder andere Konzept ist, wenn es der ein oder andere Sichtungsbogen ist, ähm, der denn weiterhin verwendet wird oder wenn es so auch Dinge sind, die eben mit der Zertifizierung kamen, ob das hinten ist, wo wir äh, ja, ich sag mal, mit den eigenen Händen noch die Wand zwischen zwei äh, Trainerräumen eingerissen haben und äh, vorne die Büros dann irgendwo angemietet, wenn wir einfach sehen, dass sich so nach und nach Bedingungen gebessert haben. Und ich kriege jetzt auch mit, das wird im Alltag relativ zügig auch vergessen, wo wir vor drei Jahren waren und äh, dass wir große Sprünge gemacht haben und dass viele Dinge sich auch nachhaltig verändert haben. Und ich freue mich einfach, dass ich da ein Stück äh, zu beitragen konnte, das zu verbessern oder zu optimieren. Und was auch immer bleiben wird, ist so der Kontakt äh, zu den Spielern und auch äh, die Sichtweise, wie sich, wie sich dann eben einige Wege entwickeln. Ja, das, das macht einen schon stolz, doch in der Entwicklung äh, was beigetragen zu haben, auch in der persönlichen Entwicklung. Wenn du siehst, aus denen werden vernünftige Menschen, aus den meisten. Ähm, das sind so die Dinge, die bleiben. Und ich glaube, die auch dann tatsächlich nachhaltig sind. Und äh, da freue ich mich. Und am Ende ist es jetzt auch schön, ja, vielleicht nicht zu gehen, aber jetzt die Reaktion von ganz, ganz vielen Leuten dann trotzdem nochmal kommen und sagen, Mensch, äh, das war total cool und äh, wo, von einigen auch wo du es gar nicht gedacht hast, dass es so äh, wahrgenommen wird und äh, das ist, das freut einen dann
0: auch. Ja, glaube ich, glaub ich dir sofort ähm, und ähm, dann muss jetzt natürlich noch die obligatorische zweite Frage kommen, wenn es so zwei, drei Sachen gibt, ähm ja, wo du sagen würdest, okay, das sind jetzt so die Felder, äh, bei denen der FCM auf jeden Fall äh, noch, noch gut Potenzial hat, äh, da, noch, da noch mehr auszureizen oder, oder so. Ähm, oder wenn du dem FCM einfach noch was wünschen, wünschen kannst in der Funktion, die du jetzt verlässt. Was wären das dann so an Punkten?
1: Ja, ich glaube, dass der, äh, wir haben ja viele Themen schon so insgesamt angestellt, so scheibchenweise. Und ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man noch mehr dahin kommt. Äh, auf Spieler zu setzen, die von hier kommen, auch wenn die vermeintlich und auch nur auf den ersten Blick, so wie ich das einschätze, die ein oder andere Schwäche vielleicht, mehr oder Schwäche ist, ein oder andere Potenzial mehr haben. Aber ich habe jetzt schon genug Spieler gesehen äh, in den ganzen Vereinen und auch hier und wer es geschafft hat, wer es nicht geschafft hat. Am Ende ist es nicht immer entscheidend, ob der jetzt fünf, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt fünf cm, zehn cm größer ist, ob der jetzt gerade die 30 Meter äh, in der Zehntel schneller läuft. Ähm, sondern was wirklich entscheidet darüber, ob ich auf Dauer mit Fußball mein Geld verdienen kann, ist tatsächlich die, die innere Motivation. Also ist der Fußball bekloppt? Will der das wirklich? Äh, macht der mehr als andere auch von sich aus? Ähm, frei von Druck. Und ähm, da würde ich mich tatsächlich darüber freuen, wenn wir, diese, wenn wir diese Komponente noch mehr in den Vordergrund rücken oder der, der FCM dann in Zukunft noch mehr in den Vordergrund rückt, dass man da einfach sagt, okay, wir setzen auf die, die wir irgendwann in der U12, 13 bis zu U15 dazugeholt haben, auf die setzen wir auch dauerhaft. Und der Kader verändert sich äh, nicht in zu vielen Positionen. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, Mensch, das wäre cool. Und äh, was ich mir wünschen würde, ist, dass aus den tatsächlich sehr, sehr guten Jahrgängen, die jetzt rauskommen, dass da wirklich Spieler auch nachhaltig äh, den Sprung in, in die erste Mannschaft schaffen, weil das dann auch wieder was ist, was man eben ähm, über Jahre hinweg begleiten kann, ob das dann eben die Spieler beim FCM sind oder die Jungs irgendwo anders ihren Karriereweg machen, aber das, ähm, das wäre auch eine coole Sache, wenn man dann doch mal, das ist ja wirklich das, was bleibt. Wenn ich heute Ungarn gegen Portugal sehe und da gucke ich auch auf die, die Aufstellung und den Kader und du siehst halt drei Spieler, die du selber mal trainiert hast, das ist cool. So, bei ungarn dann Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir das äh, in Zukunft dann eben auch über den, den FCM irgendwo sagen können. Mensch, äh, da sind wieder diese Identifikationsfiguren. Äh, klingt immer so abgedroschen, aber ich glaube, da sind wir dann wieder, oder spannen wir den Bogen zur Fußballromantik. Ähm, das kann man schon hinbekommen und das ist nicht unmöglich.
0: Ja, ist eigentlich ein, ein super Schlusswort und ich glaube, damit sprichst du auch vielen, vielen, vielen FCM-Fans halt absolut aus der Seele. Ähm, das wünschen wir uns wirklich alle und äh, ja, ich, das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen das, wo man letzten Endes äh, auch die Nachwuchsarbeit des FCM auch nicht nur, aber natürlich auch ein Stück weit, ein Stück weit dran messen kann. Ähm, Absolut. Ja, Thomas, hast du noch einen, noch einen Punkt, noch ein Statement, noch irgendwie einen Gedanken zu unserem kleinen, zu unserer kleinen aus dem Urlaubs äh, sehr reichhaltigen Sonderfolge?
2: Also außer so ein großes Dankeschön an Sören, dass das jetzt so funktioniert hat. Äh dass er sich jetzt hier die Zeit genommen hat, das nochmal zu tun, äh, habe ich jetzt eigentlich groß gar nicht mehr viel. Er hat ja eigentlich alles und vieles äh, sehr, sehr gut erzählt. Von daher bin ich eigentlich zufrieden.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, ja, also ich schließe mich da sehr gern an, ähm, Sören. Vielen, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, für die Einblicke nochmal, äh, auch für die Perspektiven, auch so ein bisschen über den, über den FCM-Tellerrand hinaus zu schauen. Ähm, Thomas hat ja gerade schon gesagt, ich fand's auch, äh, fand es auch super interessant, super reichhaltig. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das das ähnlich sehen. Und dann äh, bleibt uns zumindest in diesem Format, äh, ich denke, wir werden ja trotzdem äh, auch darüber hinaus noch in Verbindung bleiben, ähm, bleibt uns auf jeden Fall dir nochmal ein großes Dankeschön zu sagen, auch für deine Zeit beim FCM, für die Dinge, die äh, die du mit den äh, Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, hier auch erreicht hast. Ne? Also da sind eben wirklich viele Sachen dabei, ähm, die wichtig waren, die gut waren, ähm, die eben tatsächlich auch bleiben werden. Also dafür erstmal ein riesengroßes Dankeschön und ähm, ja für alles das, was die, dann die Zukunft bringt, ab 1.7. einfach, ja, alles Gute. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, vielen, vielen Dank, ähm, hat auch Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, ähm, die Zeit ist auch schneller vergangen, <lacht> als er auf der Uhr äh, aussieht und ähm, ja, es bleibt auch bloß äh, mich, mich zu bedanken für die, die angenehme Zeit und auch für das, was in den zurückliegenden Jahren eben geschaffen wurde, ich bin auch nicht aus der Welt, ich bleibe ja hier, das habe ich ähm, ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass mich irgendein anderes Angebot irgendwo hinzieht, ich werde dann einfach bodenständig hier in dieser Region bleiben, trotzdem versuchen, den Fußball irgendwo auch erhalten zu bleiben, wenn dann die Leute auch im Fußballverband möchten. Das ist ja nun mal eine Wahl. Und dann wird man auch wieder viele Schnittmengen einfach haben. Das ist mir auch wichtig, dass einfach diese Kompetenzen oder diese Qualifikationen und Erfahrungen, die ich machen durfte, dass man die auch weiter irgendwo in den Fußball einbringen kann, weil sonst wäre es verschenkt. Und dafür ist mir auch Fußball und generell Menschen sind mir dafür zu wichtig, als dass man das dann irgendwo so brach liegen lässt. In diesem Sinne einfach mal Danke.
0: Jo. Wunderbar. Dann äh, ja, sind wir für heute tatsächlich äh, durch und äh, Thomas und ich tauchen jetzt wieder in die Podcast-Pausen, äh, Sommerurlaubs, äh, Sommerpausen-Modus-Geschichte ab. Ich denke, ohne dass wir das jetzt besprochen haben, dass wir dann sicherlich äh, ja, Anfang Juli ähm, wieder äh, von uns hören lassen werden. Es sei denn, es kommt jetzt zwischendurch noch mal äh, ein Thema auf, was, äh, was so brennt, dass wir dazu auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen ähm, werden. Ansonsten, ähm, genau, begeben wir uns jetzt wieder ähm, so ein bisschen in die Ruhephase. In den Sommerschlaf. In den Sommerschlaf, <lacht> genau. Und äh, ja, ich wünsche erstmal allen, die die EM gucken, noch eine gute Zeit dabei. Ähm, genießt den Sommer Danke. ein bisschen. Der, <lacht> der FCM beginnt ja nächste Woche. Nee, diese Woche tatsächlich auch schon, äh, schon wieder mit äh, Lactates und Kram. Also auch da wird es bestimmt interessant, auch äh, ja, wie der Kader dann am Ende noch, äh, noch aussehen wird und so. Also ich denke, es gibt da auch Anfang Juli wieder reichlich, reichlich, reichlich zu besprechen. Äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Ähm, und ja, sage an der Stelle einfach nochmal äh, einen Tschüss in die Runde. Haut rein, gehabt euch wohl und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Oh. Ciao. Oh.
2: Man kann uns aufhalten, die ganze